1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin jetzt erfolgreich vom FinCamp wieder in Lübeck angekommen. Das FinCamp war eine super schöne Veranstaltung, das, glaube ich, allen Besucherinnen und Besuchern sehr, sehr gut gefallen hat. Mir auch und vor allen Dingen auch der Austausch und das Feedback auch zu diesem Podcast. Das war richtig große Klasse und von daher nochmal herzlichen Dank für alles. Leider Gottes bin ich auf der Heimfahrt so ein bisschen überrascht worden von einem Facebook-Hack. Und zwar hat jemand irgendwie die Schnittstelle zu den Abonnenten geknackt, hat einen Account erstellt auf meinen Namen mit meinem Foto und meinem Hintergrundbild und hat dann irgendwie alle angeschrieben. Und das war, so wie ich das jetzt im Nachhinein nachvollziehen kann, ein Bot aus Indien. Und ja, also glücklicherweise haben alle gemerkt, dass es ein Fake war und haben mich auch sofort angeschrieben Leider war ich im Zug und konnte von da nicht viel machen und äh, Facebook selber hat sich dann auch ordentlich Zeit gelassen, um den Account zu löschen. Ich glaube, das waren insgesamt 18 Stunden. Mittlerweile ist er nicht mehr da, aber deswegen nochmal mein dringender Aufruf, jetzt in dieser Podcast-Episode, hinterfragt wirklich, wenn da irgendwelche Nachrichten kommen, selbst äh, wenn es von Leuten ist, äh, die ihr vermeintlich kennt, wie, wie mich jetzt. Man hat gesehen, dass es ein Fake-Account war bei Facebook und ähm, das Thema Identitätsdiebstahl wird leider im Netz immer größer und da muss man eben versuchen, ja achtsam äh, zu sein und dann auch bestimmte Sachen mal zu hinterfragen, weil ich würde keine Leute äh, jetzt hier belästigen, geschweige denn anschreiben, sondern würde das über meinen Facebook-Account dann eben machen und da einen Post absetzen oder die Leute schreiben mir und ich antworte dann, aber ansonsten nicht und äh, deswegen versucht achtsam mit euren Daten umzugehen und ja, hinterfragt mal äh, auch, auch Anfragen, die dann reinkommen. So, genug der Vorrede, kommen wir zum Interview. Ich habe heute Luis Pazos zu Gast im Podcast. Luis ist Experte für Hochdividendenwerte, hat das Buch geschrieben, Bargeld statt Buchgewinn. Er betreibt den Blog Nur Bares ist Wahres. Und ja, mit Luis spreche ich jetzt in 100 Minuten über dieses durchaus komplexe Thema der Hochdividendenwerte, wie man ein regelmäßiges und relativ hohes Einkommen im Monat, im Quartal, im Jahr generieren kann und davon leben kann. Und ursprünglich kommt es eben aus den englischsprachigen Ländern, also Australien, Kanada, den USA, wo viele Rentner auf diese Hochdividendenwerte setzen, um ein regelmäßiges Einkommen zu erhalten. Und darüber sprechen wir und Luis gibt da sehr, sehr gute Einblicke. Es geht hier nicht nur um Einzelaktien, sondern auch um ETFs, es geht um Depots und äh, wo man dann tatsächlich diese Hochdividendenwerte auch kaufen kann, weil nicht alle lassen sich über jetzt ein normales Depot bei Comdirect, DKB, Konsorsbank oder egal welche anderen Direktbank äh, umsetzen, sondern da braucht man andere. Darüber sprechen wir auch und noch über einiges mehr. Und von der Anlagestrategie hat mich Luis äh, doch äh, stark an, an Vincent auch erinnert. Von daher könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie das Interview laufen wird und äh, das ist wirklich sehr unterhaltsam, hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich habe selber auch eine Menge gelernt. Ja, bevor wir loslegen, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist. Ja, was haben die Bücher von Niklas Lama, Finanzielle Intelligenz und die Kunst des guten Lebens von Rolf Dobelli gemeinsam? Das sind zwei Bücher, die ich in der vergangenen Woche gelesen habe und zwar über Blinkist und Blinkist ist eine App die Buchzusammenfassung von Sachbüchern liefert, insgesamt über 2500 Zusammenfassungen am Start hat, die man innerhalb von 15 Minuten durchlesen kann oder auch super praktisch anhören kann und thematisch werden dort tatsächlich alle Themen rund um den Finanzrocker Podcast und noch eine ganze Menge mehr abgedeckt. Also Finanzen, persönliche Entwicklung, Motivation, Marketing, alles was dazugehört. und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, also beispielsweise Regeln für Kommunikation, was sollst du zum Thema ETF beispielsweise mitnehmen oder was sind sehr gute Lifehacks für deine Produktivität und jeder Titel ist auf Deutsch oder Englisch verfügbar und wird auch von echten Menschen gelesen und das ist keine maschinelle Zusammenfassung. Und ich nutze Blinkist beispielsweise am liebsten, wenn ich im Zug sitze, wie jetzt auf dem Weg nach München oder auch ähm, im Fitnessstudio, dass ich mir dann die sogenannten Blinks dann anhöre. Und äh, da sind alle Themen mit dabei. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und es gibt ein Probeabo. Das geht einen Tag, da könnt ihr dann kostenlos alles testen und in Ruhe alles mal anschauen. Ja, geht dafür einfach auf blinkist.de slash Finanzrocker und dort gibt es 25% und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Luis. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Meinen heutigen Gast habe ich in Stuttgart auf der Invest kennengelernt am Stand der Blogger-Launch und da haben wir schon das erste Mal über das heutige Thema gesprochen. Das heutige Thema ist nämlich Hochdividendenwerte. Was dahinter steckt, das wird uns mein heutiger Gast Luis Pasos mit Sicherheit gleich ausführlich erläutern. Aber bevor wir loslegen, sage ich erstmal herzlich willkommen im Podcast, Luis. Alles klar bei dir?
0: Ja, hallo Daniel. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich außerordentlich, heute in dem Podcast vorstellig werden zu dürfen, der der erste war im Bereich Finanzen, den ich angefangen habe dann auch zu hören.
1: Das freut mich zu hören. Ja,
0: müsste so, glaube ich, so zwei Jahre her sein und äh, habe natürlich auch die alten Folgen nachgeholt, äh, auch die Mixtapes. Also ist mal so ein Pflichtprogramm für mich gewesen und äh, von daher, ja, ist mir natürlich eine besondere Ehre, dann hier zu Gast sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich sagen, ja. stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Luis Pazos. Ähm, wie man daran merkt, ich habe spanische Vorfahren, zumindest väterlicherseits, bin aber hier geboren und aufgewachsen im Rheinland. Und ja, ab nach dem Abitur erstmal eine militärische Laufbahn eingeschlagen, die ich dann 2006 quittiert habe. Seitdem bin ich im Management von ja, mittelständischen Unternehmen unterwegs, aktuell in einer IT-Firma. Und ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohnhaft in Südniedersachsen. Ja, mit dem Thema Kapitalmärkte-Aktien beschäftige ich mich ja eigentlich schon seit der Schulzeit. Mhm. Um muss vorweg zu sagen, was genau der Auslöser war, weiß ich nicht, weil ich glaube, in meiner Familie war ich der Erste überhaupt,
2: yeah.
0: der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und äh, ich rechne es meinen Eltern sehr hoch an, äh, dass sie mich nicht davon abgehalten haben, mhm. obwohl bei ihnen das Sicherheitsdenken äh, sehr ausgeprägt war und die das auch noch gefördert haben, auch durchaus äh, durch entsprechende Geschenke, durch Bücher etc. pp. Und mich da meinen Weg haben gehen lassen. Und ähm, ja, mit dem ersten selbstverdienten Geld äh, habe ich mir dann auch die ersten Aktien gekauft. Das war 1994. und Oha. Ja, das waren Aktien der Bayer AG, das weiß ich noch genau. In der örtlichen Sparkasse, ja so richtig auf dem Papierformular, wo die äh, gute Dame das Ganze, die ganzen Daten ausgefüllt hat, wo man dann Post nach Hause bekam. Ja. Ein paar Tage später, dass die Order ausgeführt wurde. Ja, und natürlich dann in, in den nächsten Jahren viel ausprobiert. Und dann tatsächlich eben 2002, sag ich mal, so im Rahmen der Neuorientierung. Ich glaube, das ist dann vielen so gegangen in der Epoche. Das war ja so inmitten des .com-Crashs. Ja, mich einfach neu orientiert und dann im Prinzip, sage ich mal so, mein, mein Leib- und Magenthema gefunden, nämlich die Hochdividendenwerte, über die ich erstmals in Kanada gestolpert bin.
1: Ja, jetzt hast du das Thema schon angesprochen. Das ist etwas, mit dem habe ich mich jetzt im Podcast am Rande schon häufiger beschäftigt, weil da auch äh, gewisse... Firmen dann dazugehören, die äh, eine hohe Dividende zahlen. Aber vielleicht magst du nochmal genau erklären, was steckt denn tatsächlich hinter Hochdividendenwerten?
0: Ja, das lässt sich natürlich jetzt nicht ähm, ja, Wissenschaft nach, nach wissenschaftlichen Kriterien genau abgrenzen oder definieren. Ja, das, das Wort Hochdividendenwerte, das, das habe ich letztendlich auch so ich sag mal, aus dem englischen Sprachraum übersetzt, weil es jetzt hier so im deutschen Sprachraum kein, kein sprechendes Wort gab. Und ähm, ich fasse darunter, mh, ich habe da so, so einen gewissen Kriterienkatalog dann auch entwickelt ähm, und fasse darunter halt börsennotierte Wertpapiere, denen ähm, bestimmte Gesellschaften zugrunde legen, die ja, mh, gewisse Merkmale erfüllen. Und ähm, das eine Merkmal ist natürlich, das hatte ich schon gesagt, dass es auf jeden Fall eine Börsennotiz haben muss. Ja? Ja. Also wir reden hier ausschließlich von transparenten Kapitalanlagen, die wirklich liquide handelbar sind, mhm. ja, also auch äh, da sind auch Milliardenwerte äh, dabei durchaus, ja, mhm. die täglich gehandelt werden. Das zweite ist, äh, sehr viele äh, dieser Instrumente haben eine eigene Gesetzgebung. Es ja, gibt also zum Beispiel für die, für die Aktien gibt ja das Aktiengesetz mhm. und dann gibt es eben für, für diese Hochdividendenwerte gibt oftmals eigene Gesetze. Bestes Beispiel dafür sind eben die Reiz, die sind wahrscheinlich am bekanntesten noch von diesen Hochdividendenwerten als Instrument, genau. die Real Estate Investment Trusts. Die erwähne ich einfach mal, um das ein bisschen plastischer zu machen. Die unterliegen ja zwar jetzt auch den allgemeinen Aktiengesetzen, es gibt aber eine spezielle Reit-Gesetzgebung. Und das Ganze gibt es eben nicht nur für Reits, sondern eben für viele, viele andere Instrumente auch. Und diese Gesetzgebung zieht in der Regel zwei Faktoren nach sich. Das eine ist, dass diese Unternehmen von der Körperschaftssteuer befreit sind sehr häufig oder sonstige Vergünstigungen im steuerlichen Bereich haben. Das heißt, im Gegensatz mal zu normalen Anführungsstrichen Aktiengesellschaften, vereinnahmen die letztendlich alles brutto für netto und können das dementsprechend auch ausschütten. Mhm. Haben also da schon mal höhere Liquidität. Das Zweite ist, dass diese, äh, dass diese Instrumente aufgrund der Gesetzgebung analog zu Reiz auch verpflichtet sind, nach Abzug ihrer Kosten natürlich und, und äh, Erweiterungs- und Instandhaltungsinvestitionen in, äh, einen bestimmten Prozentsatz des, des Kapitalflusses, ja, des Cashflows, dann auch an die Anteilseigner auszuschütten. Mhm. So, und dann kommt eben so ein weiteres Merkmal, ist eben in Kombination diese, diese Steuerbefreiung plus die sagen wir, Verpflichtung, einen gewissen Mindestanteil des Cashflows auszuschütten, führt eben dazu, dass die Ausschüttungsrendite relativ im Vergleich zum, 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 zum durchschnittlichen Aktienmarkt hoch ist. Mhm. Ein weiteres Merkmal ist, und das war mir ja bis dato eben auch nicht bewusst, bis ich eben 2012 den kanadischen äh, Wertpapiermarkt äh, gestoßen bin, wir sind es ja eigentlich gewohnt, wir kennen ja eigentlich nur einen Dividendentermin pro Jahr. Mhm. Und diese Hochdividendenwerte, die zahlen halt also mindestens halbjährlich die allermeisten quartalsweise und viele, aber auch monatlich eine, eine Ausschüttung. Ja? Das heißt, wie habe ich eine Ausschüttungsfrequenz, die unterjährig ist. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zum, zum, ähm, zum Einigen. Ähm, nicht nur, also ja, ich weiß ja nicht nur, was, was ist das, sondern für wen ist denn das eigentlich? Und die Zielgruppe dieser Hochdividendenwerte sind tatsächlich Rentner, jetzt einmal altersunabhängig, ja, beziehungsweise eben Pensionskassen oder ähnliche Altersvorsorgesysteme, die eben regelmäßige Zahlungen zu leisten haben, beziehungsweise bei den Privatpersonen, die eben tatsächlich ein regelmäßiges Einkommen erzielen wollen. Und das Interessante ist eben an diesem Sektor und da bin ich halt eben so ein bisschen das, 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 das lebende Beispiel. Ja, ich habe weder irgendwie groß geerbt, noch habe ich ja jetzt beruflich exorbitant äh, vergütete äh, Tätigkeiten ausgeführt. Ja, sondern im Prinzip ist das so diese Hochdividendenwerte und das ist halt im angelsächsischen Raum auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie kann ich mit meiner ganz normalen bürgerlichen Existenz in einer, in einer überschaubaren Zeit mir tatsächlich eben, sag ich mal, ein, ja, ich weiß, der Begriff verblasst, aber passives Einkommen trifft es halt in dem Fall, mhm. ein passives Börseneinkommen, ein Kapitaleinkommen, eine Kapitalrente aufbauen. Und zwar ohne jetzt eben irgendwie einen siebenstelligen Betrag aufwenden zu müssen, damit ich bei einem Prozent Dividendenrendite pro Jahr hier auf, eine, auf eine, ja, einen akzeptablen äh, Betrag komme.
1: Wie hoch ist denn hier im Schnitt die Dividendenrendite? Sprechen wir hier von 4 Prozent, von 6 Prozent oder von 10 Prozent?
0: Ja, da muss man eigentlich mal noch, noch ein bisschen differenzieren. Mhm. Ähm, je mehr man, oder mir ging es zumindest so, je mehr ich mich mit diesem Bereich auseinandergesetzt habe, ich festgestellt, man kann das so ein bisschen clustern. Und es gibt halt, das praktiziere ich auch selber. Es gibt, ich sage mal, eher offensiv ausgerichtete Dividenden, Hochdividendenwerte. Die haben ein eher Aktienähnliches Profil, ja, was sage ich mal so Rendite-Risiko-Verhältnis angeht. Und es gibt eher defensivere Hochdividendenwerte. Und die haben eben ein, ja, ich sage mal, eher Anleiheähnliches Profil, ja, wobei Anleihe eher im Bereich Unternehmensanleihe, ne, also nicht jetzt Staatsanleihe. So, aber wenn man das mal so ein bisschen aufteilt habe ich immer für mich so die, die, ähm, die Grund-, oder ich habe es mal ja auch auf mich ausgerechnet, in meinem offensiven Depot beträgt die Dividendenrendite äh, brutto allerdings eben 9%. In mhm. meinem defensiven Depot sind es äh, 5,8%. Man kann es auch ein bisschen umrechnen. Man kann sagen, ähm, auf 130 Euro äh, ist es im offensiven Bereich 1 Euro pro Monat. Mhm den man dort eben als Rente beziehen kann. Und im defensiven Bereich sind es 207 Euro, auf die dann eben ein Euro Rente bezogen werden kann. Das heißt, um, also hochgerechnet mit 133.000 Euro könnte ich eben 1.000 Euro ja, Kapitaleinkünfte über Hochdividendenwerte erzielen. Muss aber damit leben, dass ich eben ein aktienähnliches Profil mit den entsprechenden Schwankungen habe. Wenn ich vielleicht ein bisschen gemächlicher mag, kann ich dasselbe, also die 1.000 Euro pro Monat mit 207.000 Euro erzielen. Mhm.
1: Äh, wieso hast du da zwei Depots? Warum trennst du das?
0: Das trenne ich deswegen, gut, ich könnte natürlich alles in einem Depot machen. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ein großer Freund davon, Depots zu trennen, die man zu verschiedenen Zwecken unterhält. Mhm. Einfach, um sich selber dann ein Stück weit zu disziplinieren, weil, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine, eine verlockende Möglichkeit, eben offensiv Depot äh, zu sagen, Mensch, dann, dann, dann jetzt, ist eine, ja, jetzt ist eben die Gelegenheit, jetzt reinvestiere ich nochmal einen Einmalbetrag und den ziehe ich aus dem Defensivdepot ab. Äh, das würde ja in dem Fall einige Tage dauern, weil ich ja erst einen Verkaufsauftrag in dem einen Depot machen müsste, dann müsste ich das Geld da abziehen, dann müsste ich wieder überweisen aufs andere Depot äh, und das lohnt den ganzen Aufwand nicht und äh, ich finde das immer ein ganz gutes Mittel, der, 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 um sich selbst zu disziplinieren. Würde ich zum Beispiel auch so machen, wenn ich sagen würde, ich... Ähm, Meinetwegen, mein, mein, ich würde für mich jetzt irgendwie noch eine dritte äh, interessante Anlageklasse entdecken, dann würde ich sagen, naja, dann würde ich auch noch ein drittes Depot aufmachen, wo ich da meinetwegen so ein Zockerdepot, ja. Mhm. Das ist ja auch für diejenigen, die unbedingt spielen wollen, ist das ja auch eine super Idee, zu sagen, ja, ich mache mein Standarddepot, ja, ähm, was so vor vor sich hinläuft, ja, wo ich, wo ich möglichst handlungsarm investiere, ja, wo ich, wo ich, wo ich also nicht hier so hin und her äh, kaufe und verkaufe, kein Aktionismuspflege. Ja, das lasse ich laufen und damit ich eben meinen Spieltrieb äh, freien Lauf lassen kann, mache ich mir noch ein kleines äh, Zockerdepot, ja, wo ich dann alles das mache, was, äh, was Spaß macht und schmutzig ist.
1: Okay, jetzt klingt es ja alles sehr einfach. Das heißt, ich kaufe diese Hochdividendenwerte, bekomme relativ hohe Erträge dann auch im Monat und im Jahr. Aber ich habe nach dem Lesen deines Buches festgestellt, dass der Bereich... Doch, ziemlich komplex ist. Also, man muss das schon zweimal lesen und man muss es auch verstehen. Und ich fand es dann schon kategorisch in der Komma-Liga. Warum ist es trotzdem deiner Meinung nach sinnvoll, auf dieses propagierte Bargeld statt Buchgewinn zu setzen?
0: Ich denke, der, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass ich mir selber als Anleger ja klar werden möchte, was ist das Ziel, was ich erreichen mhm. möchte. Und, und, und ähm, als zweite Frage dann, wie setze ich das um? Ja. Wenn ich also mein Ziel habe, ich möchte irgendwann in ferner Zukunft einfach nur einen Vermögensendwert maximieren mit möglichst wenig Aufwand und den Markt outperformen schaffe ich eh nicht, dann ist klar, dann, dann, dann stelle ich mir eben auch äh, ein, ein, äh, ein Komma-Portfolio zusammen ja, mit äh, mit entsprechenden ETFs, wenn man eben auch weltweit diversifiziert und lasse das eben vor sich hinlaufen. Mhm. Die Frage ist, bin ich dann eben damit zufrieden äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja, äh, die Phase der Vermögensmaximierung ist vorbei, weil ich möchte eben ein laufendes Einkommen haben. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch verschiedene Handlungsansätze. Ein Handlungsansatz ist natürlich, ich kann natürlich so ein Depot verrenten. Ja, dann dann, dann muss ich es aber wieder einem Vermögensverwalter übergeben. Ich kann könnte auch sagen, ja gut, ich verkaufe regelmäßig. Dann habe ich natürlich dieses bekannte Rendite Reihenfolgerisiko. Ja, das heißt, wenn ich dann gerade zu Anfang des, des, des Geld rausziehens aus einem Depot eben einen Cash habe, dann ist das vielleicht schneller leer, als ich es geplant habe. Das heißt, ich habe immer diese bisschen diese psychologische Komponente, reicht das Geld wirklich? Mhm. Und eine dritte Möglichkeit ist eben dann zu sagen, naja gut, dann wechsle ich halt eben auf eine rein ausschüttungsorientierte Strategie. Das heißt, bei mir steht auch gar nicht mehr dann der, 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 der konkrete Kurs oder, oder der Depotwert im Vordergrund, sondern tatsächlich ja, das nach Möglichkeit eben möglichst nachhaltige Einkommen, das ich damit erzielen kann. Mhm. Das heißt, ich gehe eigentlich völlig weg eben von der Ebene der, der, der Vermögenshöhe und eben der, ja, ich habe es ja sogenannte sogenannten Buchgewinne, ja, mhm. also wie, wie, wie ist mein Plus und Minus äh, bei bestimmten Aktienfonds, die thesaurieren, hinzu, ja, welches äh, Einkommen ist denn, ja, relativ sicher, mit welchem Einkommen kann ich relativ gut kalkulieren. Mhm. So, und wenn ich dann an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, je, ich möchte das so haben, dann sind sicherlich, ist dieser Sektor Hochdividendenwerte ein, ein attraktives Feld, was sicherlich voraussetzt, dass ich mich damit intensiv beschäftige, aber das gilt natürlich für jede Anlagestrategie. Ich würde ja auch natürlich jedem empfehlen, der auch ein ich sag mal ganz simples ETF-Portfolio sich strickt, sich natürlich intensiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal so ein so einen, so, einen, so einen Jahresabschluss eines ETFs mal zu lesen, mal die einzelnen Positionen, die Gewinn- und Verlustrechnungen, die die auch aufstellen, einfach mal auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist ja wie, das ist ja auch ein ein ein, ein ja letztendlich eine, 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 eine Unternehmensform, mhm. der ich eben Geld überlasse. Ja? Und äh, von daher. Ist aber der Aufwand zu zugegebenermaßen natürlich deutlich höher, äh, weil einfach diese, diese Kategorie Hochdividendenwerte nicht so bekannt ist. Und ich mich natürlich da erstmal in diese ganzen Instrumente, ich glaube im Buch sind es insgesamt 17 Stück, ja. die ich bespreche, mich da einlesen muss. Ja, und dann nochmal im Prinzip mein, mein Wohlfühlportfolio zusammenstellen muss. Ne?
1: Ja, und ich muss Englisch können. Ne? <lacht> das ja. ist ja die Grundvoraussetzung, um diese ganzen Texte zu verstehen.
0: Ja, äh, klar. Also ein Punkt ist, Europa und speziell Deutschland ist äh, eine Hochdividendenwerte-Wüste. Äh, ja, die Oasen sind äh, anderweitig zu finden und das sind halt nun mal überwiegend englischsprachige Länder. Mhm. Und äh, wenn ich da natürlich mal so ein Factsheet, also so, so ein Kurzprospekt habe oder so ein Jahresabschluss oder auch mal die Webseite von einem Unternehmen, dann muss ich, ich sag mal Grundkenntnisse Englisch sollte ich haben, um das ja um das eben auch äh, verstehen zu können und äh, klar also ich würde niemandem raten äh, in etwas zu investieren das er nicht verstanden hat man muss natürlich sagen es gibt auch Fondslösungen wo ich den Aufwand dann wirklich tatsächlich auch minimieren kann mhm. ja, und äh, dann eben tatsächlich ja mit der Lektüre des Buches und ein paar Gänzeninformationen oder auch ohne Buch ähm, mir das Wissen aneignen kann um ja sagen mal mit wenigen mit wenigen Sammelanlagen wie Fonds oder ETFs auch, äh, mir, äh, mir ein, ein Portfolio zusammenzustellen.
1: Ja, Luis, du hast jetzt eben gesagt, dass du sehr hohe Einnahmen hast durch die Dividenden. Das heißt natürlich auch, im Umkehrschluss zahlst du auch sehr hohe Steuern. Wäre das denn nicht besser, wenn du jetzt die passive Schiene fährst und äh, die Steuern stundest, jetzt beispielsweise mit thesaurierenden ETFs?
0: Da kommen jetzt natürlich mehrere Punkte zusammen. Der, der erste Punkt ist, seit der Reform der Investmentbesteuerung äh, jetzt zum... 1 .1. 2018 ist das Ganze wieder ein bisschen relativiert, weil es ja, ja so im Prinzip eine Mindestbesteuerung äh, gibt. Das heißt, derjenige, der einen thesaurierenden ETF kauft, ist gegenüber demjenigen, der einen Ausschüttenden kauft. Also das ist der Vorteil zumindest zusammengeschrumpft und mhm. nicht mehr so präsent, wie er vorher war. Was jetzt meinen Bereich der Hochdividendenwerte angeht, ist das mit äh, sag ich mal einer normalen Aktien- oder ETF-Anlage schwer zu vergleichen und ich denke mal, der Netto Steuereffekt ist auch nur schwer zu berechnen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine, eine Aktiengesellschaft, die ganz normal äh, die Gewinne einbehält, das heißt, die weist einen Gewinn aus, sagen wir, von 100 Euro. Darauf fallen dann Körperschafts- und, und Gewerbesteuer an, äh, insgesamt in Höhe von 30 Euro, das heißt, die Firma oder das Unternehmen thesauriert die Aktiengesellschaft 70 Euro. So, die sind jetzt im Unternehmen drin wieder. Wenn ich jetzt einen klassischen Hochdividendenwert habe, der auf Unternehmensebene ja gar nicht besteuert wird, der nimmt 100 ein, äh, schüttet diese 100, nehmen wir mal an, an mich aus. Äh, ich bezahle da eine Abgeltungssteuer äh, drauf, inklusive Quellensteuer von 25 Prozent. Das heißt, mir verbleiben 75 Euro.
2: Mhm.
0: Wenn ich die reinvestiere in das Unternehmen, dann stelle ich mich ja sogar ein Stück weit rein mathematisch jetzt besser sogar und deswegen sage ich, also dieser Nettoeffekt ist eben durch diese Besonderheit oder durch die häufig anzutreffende Besonderheit bei den Hochdividendenwerten, dass die einerseits auf Unternehmensebene eben steuerbefreit sind und andererseits eben ausschütten müssen oder also Ausschüttungsquoten vorgegeben haben. Im Endeffekt ist der Nettoeffekt Netto dadurch sehr schwer berechenbar. Und der, daher tut mir das jetzt auch nicht weh. Anders sähe es natürlich aus, wenn wir mal zurückdenken, so noch in die 90er und Anfang der 2000er, als noch Kursgewinne nach einem halben bzw. einem Jahr steuerfrei waren. Da muss ich sagen, wenn das noch heute so wäre, äh, ja, dann wäre es tatsächlich ein schwerwiegendes Abwägungsproblem, ja, weil dann natürlich die Dividendenvereinnahmung einen ein deutlichen Nachteil gegenüber der Erzielung von Kursgewinnen hätte. Ja, hm.
1: ja vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal wieder. Ja, vielleicht kommt es wieder,
0: allerdings äh, würde dann vermutlich auch wieder, würden dann wieder Dividenden anders besteuert werden. Da gab es auch dieses Halbeinkünfteverfahren, das hm. dann wurde ja auch nicht wo der Dividende auch nicht in voller Höhe besteuert? Das käme mir dann auch natürlich auch wieder entgegen. Ja, was der Gesetzgeber plant und wie es dann letztendlich aussieht, das ist natürlich ja fast noch spekulativer als Börsenkurse. Ja.
1: Ja. Einer der bekanntesten Hochdividendenwerte ist ja Realty Income. Ähm, ist ja auch bekannt dafür geworden, ja. dass sie jeden Monat ausschütten und ja. Äh, wird ja auch äh, sozusagen gehypt als äh, so die monatlich ausschüttende Firma. Jetzt hat Tobias Kramer in seiner Echtgeldsendung, wo sie äh, Reality Income besprochen haben, gesagt, das wäre ja eher so ein, so ein Marketing-Gag, dass sie ja monatlich ausschütten, aber so vom Unternehmen her wäre das ja nicht so toll. Ist es denn tatsächlich nicht auch eher ähm, so eine Marketinggeschichte, dass die monatlich ausschütten und dass man dadurch dann Anleger anzieht?
0: Ja, also sicher zieht man dadurch Anleger an. Mhm. In vielen Fällen ist das ja auch gewollt. Äh, und äh, es ist ja gewollt beispielsweise, dass eben Rentner äh, in Kanada, in USA, in Australien und anderswo auf der Welt äh, sich eben selber um ihre Rente rechtzeitig kümmern. Mhm. Und daher natürlich... Äh, diese Personengruppe sehr gerne auf Monats- oder Quartalsausschütter zurückgreift, mhm. weil das eben ein, ein eine viel, äh, viel stetigerer Zahlungsstrom ist, als wenn ich dann eben nur mich verlassen muss. Ja, die Jahresdividende muss ja halten.
2: Mhm.
0: Und um diesen Ganzen auch noch Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben ja auch viele Unternehmen im englischsprachigen Raum eine sogenannte Managed Distribution Policy. Das heißt, es mhm. gibt, äh, die haben so eine, eine Selbstverpflichtung des Managements in so in Form einer Ausschüttungsrichtlinie und wo die über den nächsten zwölf Monate in, in, in Höhe und äh, Zeitpunkt vorab äh, fixierte äh, Auszahlungen kundtun. Mhm. Ja, sodass derjenige, der das Wertpapier erwirbt, äh, zumindest über die nächsten zwölf Monate, so eine Sicherheit hat, okay, äh, das sind Zahlungen, die ich erwarten kann. Das wird natürlich unternehmensseitig auch eingestellt entsprechend. Also die Rücklagen werden entsprechend eingestellt. Mhm. Kann aber natürlich, aber das ist... Eine Verpflichtung, aber keine keine, kein juristisch, also die ist nicht juristisch äh, handhabbar. Also äh, wenn es dem Unternehmen schlecht gehen sollte, das war zum Beispiel in der, der Finanzkrise dann teilweise der Fall, dann wurden eben diese Management-Distribution-Policies äh, kassiert. Ne? Also dann haben die gesagt, nee, wir, wir können das nicht aufrechterhalten. Momentan geht uns ja alles den Bach runter, ne? gerade so im Immobilienbereich. Da hat ja die Finanzkrise ihren Ausgangspunkt genommen und da hat es natürlich viele Reizböse äh, erwischt, gerade ja. diejenigen, die eben mit viel Kredit operiert haben. Als äh, Marketinggag würde ich das nicht bezeichnen, weil es dazu einfach viel zu viele und es gibt ja hunderte oder tausend Unternehmen, die monatliche bzw. quartalsmäßige Ausschüttungen vornehmen. Und das würde ich nicht als Management <lacht> als Marketinggag des Managements abtun, sondern tatsächlich äh, dem Bedarf, am Bedarf des Publikums eben orientiert. Mhm. Ja. Und es gab äh, sogar eben auch den Fall, dass in Kanada war das, äh, ich meine 2006, da hat die neu gewählte Regierung entgegen den Wahlversprechen bestimmte Regularien geändert, das ist eben für manche Unternehmen wurde es dann unattraktiv, äh, monatlich da auszuschütten, beziehungsweise ihren Status aufrechtzuhalten als Hochdividendenwert. Die haben dann umfirmiert. Mhm. Und da sind dann eben mal schon äh, ein paar hunderttausend Rentner dann auch auf die Barrikaden gegangen. Ne? Also mhm. das ist schon so, dass es eben dort, wo überwiegend der, der, die Altersvorsorge auf, auf Eigeninitiative beruht, ähm, das schon ein, ein wichtiger Punkt ist. Ne? Also dass die Kapitalmärkte da auch gezielt zur Einkommenserzielung dann eben angezapft werden. Mhm. War übrigens historisch, auch die, 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 die längste Phase der Kapitalmärkte, der, der, der Normalfall, ne? also dass über Börseninvestitionen versucht wurde, eben ein, ein ja, arbeitsunabhängiges Einkommen zu generieren, um sich dann eben bei Krankheit, Alter oder eben Witwen und Weisen zu versorgen.
1: Ne? Ja, ich habe die Frage ja bewusst gestellt, weil mir ist klar, dass im Nachgang dann genauso eine Frage dann eben kommen würde. Wenn da schon die Diskussion war, weil die Zuschauer sind ja teilweise dann eben auch auf die Barrikaden gegangen und haben äh, kommentiert dazu. Jetzt muss man aber sagen, Reality Income ist ja so das Beispiel par excellence. Man hat da monatlich Einkünfte, aber so Kursgewinne hat man eher weniger. Wenn ich mir jetzt den Kurs der letzten fünf Jahre anschaue, dann schwankt es zwischen 30 und 65 Euro und geht immer hoch und runter. Und großartige Kursentwicklung kann ich da eben nicht einkalkulieren bei diesen Werten, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Also es äh, wäre ja auch vermessen zu sagen, naja, äh, die äh, die nehmen die normalen Kursgewinne des Aktienmarktes äh, äh, mit, ja, und schütten noch mal aus. Also ist auch ganz <lacht> ist ja auch klar. Ich glaube der 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 John Bogle und sein Research Center, ja, also von von der Gründer von Vanguard, die haben das ja auch mal untersucht, wirklich auf ganz ganz lange Sicht. Ich meine 115 Jahre mhm. Analysen haben mal geguckt, eben, was ist der wesentliche Treiber der Aktienkursentwicklung und das sind eben die Gewinne. Ja. ja, also, und diese spekulative Komponente, die saldiert sich tatsächlich über diese 115 Jahre letztendlich zu Null. Wir haben eben Phasen der Untertreibung, also, oder, oder ja, untertrieben oder übertrieben ist, äh, was den Kurs angeht. Aber wenn man das eben in, 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 in wirklichen Prozent mal runterrechnet, dann ist eben die durchschnittliche jährliche Performance über diese 115 Jahre des Aktienmarktes zurückzuführen auf die durchschnittliche Gewinnsteigerung. Mhm. Ja. Und äh, dem eisernen Gesetz können sich natürlich auch nicht Hochdividendenwerte entziehen. Es ist eben eine etwas andere, eine andere Mittelverwendung. Und sicherlich kann man eben, je nach, ja, nach Art des Investments, natürlich auch gucken, okay, es gibt natürlich konservative Investments, äh, allein aufgrund der Tatsache natürlich, dass ich mich überwiegend in, ja, ich sag mal, reiferen Branchen. Oder gesetzten Branchen bewege. Also Hochdividendenwerte finde ich ja jetzt nicht überwiegend hier im, im, im Hightech-Sektor, ja, mhm. sondern solche Immobilien ist ja ein ganz, ganz alter Hut, ja, wenn man eben die Reiz uns anschaut. Ja. Oder wir äh, Infrastrukturunternehmen, da finden wir auch sehr, sehr viele Hochdividendenwerte, die eben Stromnetze, Pipeline-Systeme etc. pp. betreuen oder verwalten. Das sind ja auch äh, ja, so Old Economy-Geschäftsmodelle, und so dass ich mich da auch eben, eben abseits ja sage ich mal der 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 natürlich der Wachstumsunternehmen bewege mhm. ja, genau und ich kann natürlich nicht erwarten dass ich da hohe Kurssteigerung habe mein persönliches Ziel ist immer dass ich sage okay im Schnitt mittelfristig dass ich über den Kurs so die Inflationsrate wieder reinhole dass ich also der das langfristig im Durchschnitt das Kursniveau real gehalten wird und die Ausschüttung nehme ich dann eben gerne mit.
1: Das heißt aber, um ein besseres Bild zu bekommen, du erhältst die Ausschüttung und legst die gleich wieder in andere Hochdividendenwerte an.
0: Aktuell ja, das liegt aber einfach daran, weil ich auf die Ausschüttung nicht angewiesen bin. Mhm. Ja, aber natürlich ist das immer alles so kalkuliert, dass ich sage, okay, vom Niveau her eben, äh, ja, wie weit deckt das eben meine, meine persönlichen Kosten mhm. zuzüglich Sicherheitszuschlag? Und ähm, wie gesagt, und mein Ziel ist es, wenn ich nicht wieder anlegen würde, ist meine Erwartungshaltung, dass eben der, der, der Vermögenswert nach Abzug eben nach Abfluss der Dividenden und nicht Wiederanlage, dass der real gleich bleibt. Mhm. Ne? Also quasi das Kursniveau schon der Werte in Summe stabil bleibt. Klar habe ich immer Bewegung drin, aber im Prinzip, es darf eben nicht aus der Substanz ausgeschüttet werden. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt und den sollten auch Anleger in dem Segment beachten.
2: Mhm.
0: Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, nur der Vollständigkeit halber, es gibt einige Hochdividendenwerte, die sind tatsächlich auf den Werteverzier ausgelegt. Da muss ich natürlich ein bisschen anders rangehen. Mhm. Da sind vor allem ähm, äh, Unternehmen, die beispielsweise Patente oder Bohr- und Förderrechte verwalten. Mhm. Und die sind in der Regel dann terminiert auf, auf einem bestimmten Zeitraum. Und dann weiß ich eben, äh, ich habe 20 Jahre klang, kann ich mit, mit Ausschüttung rechnen. Und danach ist aber auch der, der Vermögenswert auf Null. Und, und quasi die Firma wird dann quasi automatisch liquidiert. Das heißt, da muss ich natürlich, die, die schütten natürlich dann meistens in der Regel eine besonders hohe Dividende aus, aber die muss ich im Prinzip geistig zwei teilen, ja, in einen äh, Dividendenteil und in einen Rückzahlungsanteil. Ne? Und diesen mhm. Rückzahlungsanteil, den darf ich natürlich nicht verfrühstücken, sondern den muss ich halt wieder neu anlegen, damit ich halt äh, den Kapitalstock ähm, aufrechterhalte. Also immer dieses, dieses Stammfrüchte-Denken Stamm finde ich eigentlich mal ganz gut, dass man sagt, okay, man möchte den Stamm, ja, die Obstplantage möchte ich erhalten. Ja? Die muss jetzt auch nicht sensationell groß wachsen und, und viel, viel mehr Früchte tragen, sondern das, was ich ernte, ist okay. Und wenn die Bäume ähm, ja, gesund, stabil bleiben, dann
1: ist das in Ordnung. Okay, die Rights oder Reads hast du ja schon erwähnt. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, worauf man da beim Erwerb achten sollte? Weil wenn ich da mit den normalen Maßstäben, die ich an eine Aktie habe, rangehe, also bestimmte Kennzahlen, dann ähm, reicht es natürlich nicht aus, um äh, da mit gutem Gewissen da zu investieren, sondern da sollte man eben auch ein paar andere Sachen beachten. Welche sind das?
0: Ja, da sprichst du einen äh, richtigen Punkt an. Reiz äh, sind natürlich eine sehr spezielle Anlageklasse aufgrund ja. der Tatsache. Also erstmal sollen wir vielleicht mal nochmal sagen, was das überhaupt ist. Mhm. Reiz sind äh, Unternehmen, die im äh, Immobiliensektor tätig sind. Das heißt in der äh, Bau, äh, Verwaltung, äh, Betreuung, äh, Erwerb, Weiterverkauf äh, von Immobilien.
2: Mhm.
0: Und das ist durchaus. Sehr, sehr weit gefasst der Begriff. Ja, das ist, es gibt Reiz, die verpachten Ackerflächen und andere, die betreiben Kliniken, also nicht die betreiben nicht die Kliniken, die vermieten die Kliniken an, an, an Krankenhäuser, Krankenhausbetreiber. ja Es gibt Reiz, die verwalten Apartmentanlagen, Einfamilienhäuser.
1: Industrie, Gebäude,
0: Industriegebäude.
1: Industriegebäude, Industriekomplexe, Shopping
0: Shoppingcenter, mhm. ja genau. Die leihen natürlich so ein bisschen unterm Amazon-Effekt teilweise. Ja. gibt auch welche, die äh, Selbstlager, äh, also diese Self-Storage-Einrichtungen äh, betreiben. Mhm. Also selbst, ich glaube, sogar auf Wald äh, gibt es einen, der, 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 der Wald oder also Forstflächen betreibt. Mhm. Also das ist schon also wirklich sehr, sehr, sehr breit gestreut. Und das Besondere, ich hatte ja gesagt, auch äh, Reiz unterliegen ja einem eigenen Gesetz. Selbst in Deutschland gibt es ja Reiz, fünf Stück, die eben einer, einer Reitgesetzgebung unterliegen. Reiz sind auch tatsächlich die am, am, weltweit am verbreitetste, verbreitetsten ähm, äh, Hochdividendenwerte. Die gibt es, ich meine, in 37 oder 39 Ländern, die eigene Reitgesetzgebung haben. Also Asien, Amerika, also Nord, Süd, Australien, äh, Europa. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gestreut. So, und da wir natürlich eine sehr, sehr spezielle Branche. Warum? Weil wir eine, eine Branche haben mit Reiz, wo ich, wenn ich natürlich, gilt ja letztendlich auch für Privatinvestoren, das heißt, ich muss für die Anfangsinvestitionen erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen.
2: Mhm.
0: Ja, Anders als ein Dienstleistungsunternehmen, die ja, ja letztendlich immer Büromiete und äh, Angestellte, die bezahlt werden müssen und ein äh, bisschen Büro- und Geschäftsausstattung. Ja, aber bei Reiz muss ich eben, richtig Geld in die Hand nehmen, ich muss Objekte erwerben, ich muss die bewirtschaften und äh, ein wichtiges Kriterium ist, was ich persönlich mir eben in dem Sektor immer angucke, wie sind die bilanziell aufgestellt? Das heißt, mit wie viel Eigen- und wie viel Fremdkapital operieren die? Ja? Und äh, ja, logischerweise, je mehr Fremdkapital äh, dort drinsteckt, desto riskanter ist das Ganze, und das ist eben auch in der Finanzkrise dann schlagend geworden. Ne? Mhm. Weil ganz klassisch in der Finanzkrise, die ja ausgelöst worden ist, durch fallende Immobilienpreise letztendlich, äh, ist natürlich auch der Wert der Anlagen der Reiz gefallen. Dadurch kam es eben bilanziell zu einer Unterdeckung. Ja? Also die Firma hat am Ende dann eben mehr Schulden. Die sind ja nominal gleich geblieben. Ja? Aber eben der Wert der Sicherheiten, äh, sprich der Immobilien, ist gesunken. Und damit waren die eben technisch bankrott. Mhm. Ja, auf der anderen Seite gab es aber auch sehr, sehr viele, die die Phase eben überstanden haben, weil die eben sehr konservativ aufgestellt waren.
2: Ja.
0: Und da muss ich eben schon gucken, welchen Puffer haben die. Ja. Und eben so die, die Verschuldungsgrenze allgemein oder der Verschuldungsgrad allgemein ist für mich immer ein sehr wichtiges Kriterium und eben äh, bereits im, insbesondere, weil dort eben die Investitionen so hoch sind. Und ein anderer Punkt, auf den ich da achten muss, ich muss mich da schon, also wenn ich das unbedingt bei Einzeltiteln möchte, mich auseinandersetzen eben mit der Frage, okay, wie genau erwirtschaften die Mittel und, und, und wie viel davon schütten die aus? Warum? Ich habe bei, bei Reiz oder auch bei In Infrastrukturunternehmen oft den Fall, dass die Verluste ausweisen, aber trotzdem Dividenden ausschütten. Mhm. Und dann, wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, habe ich auch erstmal gedacht, naja, was machen die? Was ist das für ein, für ein, für ein Investment? Ja, die, die, die äh, zehren ja von der Substanz und das ist ja hier wie Telekom hier jahrelang. Ja? Die waren ja bekannt dafür. Weil äh, der größte äh, Aktionär, die die Bundesregierung ähm, bekanntermaßen tiefe Taschen hat. Aber bei Reitz muss man eben eine Sache bedenken oder zwei Sachen. Ähm, das eine ist, die Abschreibungen sind eben gerade in der Anfangszeit, wenn die neue Objekte erworben haben, relativ hoch. Ja. Und diese Abschreibungen wirken sich aber nicht auf die Ertragslage aus. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite eben investieren die häufig, äh, in neue Objekte. Ja, und das heißt, und, und gerade dann in den Jahren und den Folgejahren sind die Abschreibungsraten dann besonders hoch ja. und der degressiven Abschreibung. Das heißt, ich kann zu Anfang ganz, ganz viel prozentual abschreiben und diese Abschreibungsrate wird dann immer geringer, sodass ich gerade, wenn ich neue Investitionen tätige, eben über die ersten Jahre Verluste ausweise, obwohl meine Ertragslage durchaus sehr gut ist. Ja, also von daher, äh, muss man dann immer ein bisschen bisschen genau reingucken, ja, äh, verd wie verdienen die Geld, verdienen das Geld tatsächlich, da gibt es äh, dann auch, äh, ja, entsprechende Kennzahlen, diese Funds from Operations heißen die, ja, weil eben, genau, richtig, mhm. äh, weil eben die klassischen Gewinnkennzahlen nicht sehr aussagekräftig sind, gerade eben bei, bei Reiz ne, mhm. und anderen, und das gilt aber bei Infrastrukturunternehmen genauso, mhm. das äh, weil ich eben hohe Anfangsinvestitionen habe.
1: Du hast es jetzt sehr schlüssig erklärt. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Und zwar habe ich ein bestimmtes Beispiel, das ich auch schon mal mit dem Alexander von Rente mit Dividende hatte. Und zwar WP Carry oder WP Carry. Und die vermieten ja zum Beispiel so Gebäude für Baumärkte und andere Einkaufsläden. Ja. Das ist ja auch ein Reit. Und wenn, wenn ich mir jetzt hier die Schuldenquote angucke, dann... Also ich nutze jetzt den Aktienfinder und da habe ich jetzt eine Schuldenquote vor zehn Jahren von 41,7%, vor fünf Jahren 52,8% und jetzt, 2018, habe ich eine Schuldenquote von 59,9%. Das heißt, es wächst. Du hast jetzt eben gesagt, du hast am Anfang eine große Investitionssumme und die wird dann kleiner. Jetzt habe ich hier aber eine stetig wachsende Schuldenquote. Ist das nicht ein schlechtes Zeichen?
0: Ja, das ist, glaube ich, dann der Juristerei und bei Ökonomen immer die gleiche Antwort. Es ne? okay. kommt darauf an. <lacht> also sagen wir mal so, wenn die sich nicht vergrößert haben, ist mhm. natürlich ein sehr schlechtes Zeichen. Ja. ja. Ich vermute, ich, ich habe mich jetzt natürlich mit CP Carey nicht äh, im Detail beschäftigt. Mhm. Ähm, ich vermute mal aber, dass die das Niedrigzinsumfeld, weil das haben eben gerade sehr viele gemacht, mhm. äh, genutzt haben, um eben äh, günstig äh, Kredite aufzunehmen und sich zu erweitern. Also sprich, äh, Neue Märkte zu bauen, zu kaufen, also Märkte im Sinne von ne, also Gebäude, äh, ja. Gebäude, die sie dann vermieten, genau. Ja. Und äh, eben aufgrund des attraktiven Zinsniveaus. Wenn das der Fall ist, okay, da muss man sich halt überlegen, ist das vertretbar oder nicht, ist natürlich mhm. dann eine, eine offensive äh, Strategie. Hm, Wenn es einem persönlich zusagt, es schlägt sich ja natürlich auch in der höheren Dividende dann natürlich mhm. nieder, ja, weil eben das Geschäftsmodell gehebelt ist. Kann man da investieren. Und wenn es eben dem persönlichen Risikoempfinden zuwider ist, dann investiert man dort dann lieber nicht. Ne? Aber das ist natürlich so ein Punkt, also ich selber überprüfe auch immer so einmal im Jahr bei allen Investitionen, wie sieht eben die Bilanz aus und, ja. und eben so, solche Entwicklungen. Ne? Und da muss ich eben gucken, wenn die eben ihr, ihr äh, Anlagevermögen gleichzeitig verdoppelt haben und äh, die Schulden aber nur in Anführungsstrichen äh, um 20% Prozent gewachsen sind, dann ist das ja okay. Dann haben die ja anscheinend einen ganz guten ganz gutes Geschäft gemacht. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ähm, ja, muss man es eben noch ein bisschen hinterfragen.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, weil die Leute sollen natürlich dann auch ähm, gewisse Sachen dann auch mal hinterfragen. Warum ist das so? Und da muss ich halt noch weiter dann in die Unterlagen reingucken umzusehen, ja. oder hat das Unternehmen mehr Gebäude gekauft und äh, kommen daher die Schulden oder woher kommt das? Ja. Oder ist die Auftragslage einfach so schlecht und äh, der Leerstand sehr hoch in den Gebäuden?
0: Genau, kann ja auch sein. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich ein Punkt, der gilt letztendlich natürlich, äh, wie das Beispiel Telekom ja zeigt, äh, für jedes Unternehmen. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht, nicht speziell Hochdividendenwerte, sondern das ist ein Punkt, den kann ich wirklich nur jedem Hörer ans Herz legen, äh, mit, äh, mit jedem einzelnen Investment diesen Punkt zu pflegen. Ja? Also wirklich sich da mal reinzufuchsen äh, und zumindest einmal im Jahr denselben Zeitaufwand äh, für die Investments zu pflegen, den man bei der, bei der Urlaubs- oder Autokaufwahl äh, auch <lacht> zugrunde legt. Ja. Ja,
1: ja, das ist auch ein das, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, unbedingt. Also Und so dieses Basiswissen, Bilanzen lesen, sollte man sich dann auch aneignen, wenn man nicht ökonom ist. Das ist ja nun auch keine, kein Hexenwerk. Und heutzutage gibt es ja im Internet genug Möglichkeiten. Und das ist meines Erachtens eigentlich unabdingbar. Ja, mhm. Weil ich würde niemals in ein Einzelinvestment investieren, wenn ich nicht die, die, ja, die entsprechenden Datenzahlen, Fakten dazu habe und ich weiß, was sie machen. Mhm. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das ist natürlich auch das Schöne an diesem Hochdividendensektor, es gibt eigentlich kaum eine Klasse oder kaum ein Instrument, wo es nicht auch eine Form börsennotierter Fonds oder ETFs gibt. Mhm. Und wer eben keine Lust hat, sich mit Einzelreiz zu beschäftigen, der kauft dann eben einen Reit-ETF oder Reitfonds börsennotiert mhm. und hat dann eben 100 Stück über die Welt verteilt und das dürfte vermutlich für 99,99 ,99 Prozent aller Hörer die einzige Möglichkeit sein, wirklich ein, ein international diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen.
1: Aber gibt es ja denn so viele ETFs, in die ich da investieren kann?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge.
1: Ja, ja. Auch mit einem deutschen Depot? <lacht> Jein.
0: Okay. <lacht> ja, also das äh, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, ja. Es gibt aber tatsächlich auch, äh, ja, es gibt welche, die kann ich auch ganz klassisch über die kommen direkt beispielsweise oder Konsors, um jetzt nicht zu einseitig zu sein, <lacht> erwerben. Also das geht schon. Ja, ja. ja. Okay. ja ähm, aber gerade das, das, das Thema Reiz ist äh, so ausdifferenziert äh, und da erhalte ich auch mal ganz, ganz viele Anfragen. Das ist, scheint eines der beliebtesten Themen zu sein. Ich vermute mal, weil Immobilien halt allgemein sehr beliebt mhm. sind und Reizen ja letztendlich Twitter aus, aus einer Direktanlage und einer, einer Aktie. Und dass ich dazu äh, mein nächstes Buch verfasst habe, speziell zum Thema Reiz. Und ich hoffe mal, dass das noch dieses Jahr erscheint. Also da geht es wirklich nur um Reiz, wirklich äh, von A bis Z, alles mit konkreten Beispielen, mit ausdifferenziert, was es da alles gibt. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz äh, spannendes Feld. Das war mir vorher auch nicht so bewusst und genau wird ist momentan im Lektorat und schauen wir mal, wann es rauskommt.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage zu den Reiz und zwar ja. wie ist es mit der steuerlichen Behandlung in Deutschland, wenn ich jetzt amerikanische Reiz habe? Habe ich da irgendeinen Nachteil? Muss ich da auf irgendwas achten? Generell das trifft
0: eben nicht nur für Reiz, sondern mhm. alle ausländischen Wertpapiere, sollte ich darauf achten, das kann ich aber auch vorher auch bei der bei der Depotbank erfragen, wie hoch der Quellensteuerabzug mhm. ist. Das lässt sich also bereits äh, äh, schwer sagen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch auf das jeweilige Land und und, 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 und äh, ja welches Rechtsstatut äh, und, und welches Gesetz da greift. Äh, ich sollte darauf achten, also als grobe Faustregel, äh, solange ich äh, maximal 15 Prozent Quellensteuer bezahle, mhm. alles okay. Weil bis 15 Prozent sehen alle mir bekannten Doppelbesteuerungsabkommen vor, dass diese bis zu der Grenze ist es äh, anrechenbar auf die heimische Abgeltungssteuer. Das heißt, da stelle ich mich nicht schlechter. Mhm. Ähm, vielleicht für die Hörer, was, was hat es mit der Quellensteuer auf sich? Äh, wenn ich in ausländische Wertpapiere investiere und von diesen Ausschüttungen erhalte, ist es eben oft so, dass an der Quelle, also an, in dem Land, äh, in dem diese Gesellschaft heimisch ist, von der aus die Ausschüttung getätigt wird, wird automatisch von der Depotbank eben ein bestimmter Anteil einbehalten und als ja also quasi an der Quelle besteuert und an den jeweiligen Fiskus abgeführt. Das heißt, wenn ich eben einen, nehmen wir mal an, einen ein Reitfonds in den USA habe, dann wird eben von dieser Ausschüttung, da weiß ich es jetzt zufällig genau, weil ich, weil ich so einen selber auch habe, mhm. werden eben 15 Prozent von der Ausschüttung direkt an der Quelle, sprich an der, an der, an der Erhebungsstätte, an der, an der Depotbank einbehalten und an den amerikanischen Fiskus abgeführt und wenn ich hier meine Steuererklärung mache, kann ich diese gezahlten 15% gegen die dann fälligen 25% gegenrechnen und muss nur noch 10% Abgeltungssteuer bezahlen. Mhm. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuerzuschlag jetzt mal beiseite gelassen. Ja. Genau Und das sollte ich auf jeden Fall beachten, weil sonst äh, wird es sehr ärgerlich und sehr kompliziert und da habe ich dann auch keine Lust drauf. Dann habe ich natürlich immer noch die Möglichkeit, mir zu viel gezahlte Quellensteuer beim jeweiligen Fiskus zurückzuholen, da gibt es auch ein eigenes Formularcenter beim, ich glaube, Bundesamt für Finanzen. Da kann ich mir so Formulare runterladen, wo ich dann eben das, äh, den, den kanadischen Fiskus beispielsweise, den amerikanischen Fiskus anschreiben kann und dann sagen kann, okay, von dem und dem Reit oder von dem und dem Wertpapier habe ich Erträge erhalten und die wurden, da wurde aber zu viel Quellensteuer abgezogen und die Differenz möchte ich gerne erstattet bekommen. Ist auch mein gutes Recht, das bekomme ich auch erstattet, aber eben mit viel Papierkram. Und teilweise lange Wartezeiten, Italien ist da glaube ich berühmt berüchtigt, dass man da schon mal so fünf bis zehn Jahre wartet, bis sie bis mit der Erstattung dann nachkommen. Und von daher, also den Stress will ich mir auf gar keinen Fall machen. Ist auch gar nicht nötig, weil es ausreichend Wertpapiere gibt, wo ich eben diese 15-Prozent-Grenze 15 eingehalten wird und dann habe ich da keinerlei Probleme. Mhm.
1: Ein anderer großer Bereich, das sind ja sogenannte MLPs. Da steckt jetzt nicht dieser Strukturvertrieb aus Deutschland dahinter, irgendwas <lacht> ganz anderes. Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen was so erzählen.
0: Ja, kann ich gerne. Die sogenannten Master Limited Partnerships. ja, mhm. Ist übrigens gerade ein so ein bisschen im Schrumpfen begriffener Sektor, weil sich da auch so ein paar Regularien geändert haben und sich einige dieser Gesellschaften auch wieder umgewandelt haben in normale Aktiengesellschaften. Ja, was haben wir mit den MLPs? Was hat es damit auf sich? Da haben wir decken wir im Wesentlichen so einen Sektor der ja, Energieerzeugung, Transport, Lagerung ab. Das heißt, das sind letztendlich Unternehmen die ähm, ja, die volkswirtschaftlich ja sehr bedeutende Energieinfrastruktur aufrechterhalten. Hm. Und für die gibt es zum Beispiel in den USA auch eine eigene äh, Gesetzgebung. Und diese sieht ähnlich wie bei den Reiz auch vor, dass die eben dass die MLPs auf Ebene des Unternehmens steuerbefreit sind hm. und dafür eben einen Großteil ihrer Einkünfte ausschütten müssen. Und was sind das so Sachen? Das sind also, das, das, das können tatsächlich Unternehmen sein, die Ölquellen oder Bohrungen betreiben und und, und äh, die äh, können aber auch sein, äh, Pipeline- Unternehmen, die eben den Transport übernehmen. Das muss auch nicht Öl sein. Das äh, können auch andere industriell äh, wichtige äh, Gase sein, äh, die benötigt werden ja oder ja, Propan-Gasleitungen äh, gibt es da auch. Das können Distributoren sein, die eben die Energieverteilung sicherstellen dann an die Haushalte oder Unternehmen. Also alles so in diesem Bereich. Ne? So Lagerstätten gibt es diese riesen Raffinerien, können es mhm. auch sein. Ja. dann Lagerstätten gibt es diese riesigen ja, Tankanlagen, wo dann, wo dann eben der, 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 Treibstoff oder Rohprodukte gelagert werden. Also dieser ganze Bereich. Ja, und äh, das wurde eben äh, seinerzeit ins Leben gerufen, weil man gesagt hat, ja, den, den wollen wir eben gezielt fördern, ja, weil er eben so wichtig ist, damit er eben, damit er eben Geld in den Sektor auch reinfließt, äh, damit er modernisiert wird. Und äh, im Gegenzug kriegen die Aktionäre ein kleines Bonbon. Ja, und da haben nämlich einen sehr interessanten Punkt. Warum? Weil gerade die amerikanischen äh, MLPs, da hat der amerikanische Fiskus, um die für Ausländer unattraktiv zu machen, nämlich eine Quellensteuer in der Regel von, von ich meine, 30 oder 35 Prozent sind, äh, sind es reingehauen. Aus, aus deren Sicht ist natürlich auch logisch, warum ich möchte die heimische in Energieinfrastruktur fördern. Und das ist natürlich schlecht, äh, wenn das Geld dann an, an, ja, an nicht heimische Anleger abfließt. Ja? Und äh, von daher darf ich mich hüten, die direkt zu erwerben. Das Gute ist aber, ich kann natürlich äh, börsennotierte Fonds oder sogar ETFs kaufen, die in diese MLPs investieren.
2: Mhm.
0: Und die Fonds als solche, äh, die haben natürlich, weil, weil die selber in Amerika ansässig sind, bezahlen dann keine Quellensteuer. Und ich als Anleger in diesem Fonds äh, bezahle nur eine Quellensteuer von äh, 15 Prozent als mhm. europäischer Anleger. Ja, das weiß ich auch, weil ich auch so einen eben selber im Depot habe. Das, das ist auch ein wichtiger das Punkt. Ja, ja. also das ist auch ein äh, milliardengroßer ETF, der deckt ja, einen Großteil des Sektors eben ab. Und genau, und das ist eben äh, nötig, weil ich diesen Umweg äh, genommen habe, erstens, um innerhalb dieser Branche nochmal zu diversifizieren, mhm. weil wir natürlich auch ganz klar haben, wir haben letztendlich doch ein Stück weit riskante Einzelwerte, weil so eine Pipeline, äh, wenn dann irgendwann äh, Abnehmer sagen, nee, ach, die brauchen wir eigentlich nicht mehr oder von der Pipeline wollen wir nichts mehr geliefert bekommen, dann ist der Vermögenswert ja wertlos und damit natürlich auch letztendlich die MLP. Und von daher ist einmal der Diversifikationseffekt gegeben durch den ETF und zum Zweiten habe ich eben nicht diesen hässlichen, diesen hässlichen, äh, hohen Quellensteuerabzug.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: Brauche ich dafür jetzt ein amerikanisches oder kanadisches Depot oder kann ich das hier, die, die ganzen Werte, normal über einen deutschen Broker kaufen?
0: Ja, ich sag mal, ein Schweizer Depot reicht. Ja, dann wollen wir wenigstens im deutschen Sprachraum. Okay. Ja, aber du sprichst da einen wunden Punkt an. Das ist auch bei meinen Lesern immer so ein, ein, ein ja, ganz, ganz großes Thema, zu dem wir auch äh, viel diskutieren, weil ähm, ich sag mal, es gibt zwei Punkte, die es ja nicht unmöglich machen, aber die, äh, sagen wir, kleine Hürden, äh, die, äh, die vor einer Investition in Hochdividendenwerte stehen.
2: Mhm.
0: Und das eine ist, Logischerweise, ich bewege mich außerhalb europäischer Börsen. Ja. Das heißt, ich muss ja zum einen schon mal einen Broker suchen oder eine Bank, die mir Zugang gewährleistet zu ja eben nach Sydney ja oder eben äh, ja, Hongkong, Singapur, Toronto, äh, New York. ja Also Amerika haben die meisten noch im Programm. Bei Kanada dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann bedienen manche gar nicht. ja Und, und, und äh, Australien beispielsweise eben weniger, ja, weil es eben ja, nicht eine so, so weltweit bedeutende Börse ist. Ja, trotzdem sind aber viele interessante Hochdividendentitel. Okay. So, das heißt, ich muss mir zum einen Broker suchen, der alle diese Börsen bedient oder zumindest die Börsen, wo Wertpapiere notiert sind, die ich, um, die, die ich eben unbedingt handeln möchte. Mhm. Der zweite Punkt ist, was ich dann auch gemerkt habe, dass nicht alle Broker, ja, alle, unbedingt alle Aktien, die an einer Börse gehandelt werden, auch anbieten oder alle Wertpapiere. Also bestimmte äh, Wertpapiere sind dann eben außen vor. Ich weiß dann zwar nicht genau, nach welchen Kriterien die das machen, aber eben manche äh, waren schon die letzten Jahre über eben nicht handelbar. Ja? Also manche haben mir gesagt, na, Reiz gibt es bei uns eben nicht. Bei uns gibt es nur normale Aktien in Toronto. Mhm. Das ist die zweite Hürde und die dritte Hürde war jetzt zum ersten ersten eben Mifid 2. Und Mifid 2 gilt bekanntermaßen für strukturierte Produkte. Unter diese strukturierten Produkte fallen eben auch ja, ETFs mhm. und in dieser Richtlinie sind letztendlich äh, alle außereuropäischen ETFs äh, zum Opfer gefallen, die eben im Hochdividendensektor aktiv sind. Das heißt, die kann ich nicht mehr erwerben und teilweise auch nicht mehr über ausländische Broker. Nämlich dann, wenn diese Broker eine BaFin-Zulassung haben und äh, sich dann eben dieser Richtlinie beugen. Ja? Mhm. Das, das kann ich natürlich sagen, okay, ETFs. Bin ich nicht zwingend darauf angewiesen, weil witzigerweise börsennotierte Fonds darf ich handeln, weil die fallen nicht unter MIFI 2, weil okay. die gelten technisch als Aktie. Das ist auch ein sehr interessantes Feld. Aber ETFs eben als strukturiertes Produkt geht eben nicht. Gut, wenn ich sage, die ETF selber ist nicht so wichtig, dann gibt es auch noch andere, also gibt es genug deutschsprachige Broker, wo ich in Hochdividendenwerte investieren kann. Und wenn ich aber wirklich das gesamte Spektrum abdecken möchte, dann komme ich nicht umhin, ins Ausland zu gehen. Und wenn es eben ein deutschsprachiger Broker sein soll, dann bietet sich die Schweiz an, weil da gibt es eben Banken die, und Broker, die keine BaFin-Zulassung haben. Das heißt, die, die dürfen äh, jetzt in Deutschland selber nicht äh, präsent sein, auch keine Werbung machen, mhm. ähm, aber ich kann trotzdem Kunde bei denen werden als Deutscher. Und da gilt dann bekanntermaßen auch die MIFE-2-Richtlinie nicht.
1: Wie ist es da mit den Steuern? Weil das ist ja dann auch wieder ein weiteres Feld, was ich dann backern muss.
0: Das ist dann, aber das finde ja find ich persönlich dann auch ganz interessant, das mal selber zu backern, weil man dann so ein bisschen mal die Systematik auch äh, kennenlernt.
2: Ja.
0: Ist auch wirklich halb so wild, wenn man, wenn man sich einmal da reingefuchst hat. Aber tatsächlich ist so, wenn ich natürlich ein Auslandsdepot habe, dann muss ich die Erträge selber deklarieren. Hm. Das heißt, weil das macht die Ausländische Bank nicht, hat natürlich den Vorteil, ich habe einen kleinen, kleinen, kleinen äh, ja, Liquiditätsvorsprung, ja, den ich damit rette, weil ich kriege eben keine, oder es wird nicht automatisch, äh, die Abgeltungssteuer berechnet und gegebenenfalls abgeführt. Es gibt ja auch keine, äh, keine, keinen kein Sparpauschbetrag, der da irgendwie zur Anwendung kommt. Also das alles entfällt, sondern die, die äh, Dividenden fließen abzüglich eben der Quellensteuern. Und, äh, dann muss ich mich eben im Folgejahr um die Versteuerung kümmern.
1: Die ist dann aber gleich zu der in, in Deutschland, die äh, Quellensteuer, die ich dann zu zahlen habe. Ja, genau, ähm,
0: weil das deutsche Steuerrecht kennt ja im Prinzip nur den Steuerinländer. Mhm. Das ist derjenige eben, äh, unabhängig welcher Nationalität äh, der Person angehört, der eben seinen Wohnsitz- oder Lebensmittelpunkt in Deutschland hat und der wird eben in seinem Welteinkommen erfasst. Und das mhm. ist eben egal, ob das in, ja, in der Schweiz anfällt oder eben in den USA oder sonst irgendwo auf der Welt, solange äh, er eben hier steuerpflichtig ist, muss alles deklariert werden, abzüglich eben schon im Ausland gezahlter Steuern, wie eben Quellensteuern, gemäß Doppelbesteuerungsabkommen. Und äh, das ist dann alles gleich, das nimmt sich dann nichts, das ist richtig.
1: Und einführen kann ich es dann auch nach Deutschland?
0: Ja, ich glaube seit, äh, weiß gar nicht mehr, seit den 50ern haben wir keine Kapital Kapitalverkehrskontrollen mit mehr. Das heißt, das ist alles problemlos überweisbar, ja.
1: Ja, ich frage nur, weil diese Steuergeschichten, die waren ja in den letzten Jahren ein großes Thema. Weil viele das ja da eben verschleiert haben. Und äh, das äh, spielt ja bei äh, so hochdefinenden Werten dann natürlich auch eine Rolle.
0: Ja, das spielt auch eine Rolle, aber ob ich mir das geben möchte, da ist eigentlich das Chance-Risikoverhältnis, um, um, um mal in, das in diesem Bereich anzuwenden, doch einfach schlecht, ja. Also weil ähm, ja, wenn das einmal rauskommt, dann habe ich, glaube ich, richtig Spaß an den Backen. Und ja. das lohnt sich dann letztendlich auch nicht. Für diesen Mini-Vorteil, den ich dann habe, weil ich, also bei, in den meisten Fällen habe ich eh Quellensteuerabzüge, die kann ich gar nicht verhindern.
2: Mhm.
0: Ja, mein Gott. Und dann die 10%-Differenz, zumal ich auch noch so ein, durch andere Maßnahmen ganz legal noch ein bisschen drücken kann. Also äh, deswegen dann einen Riesenaufriss zu machen und das zu verschleiern. Nee. Also, also wegen des Fiskus würde ich kein äh, Auslandsdepot haben, dann eher wegen irgendwelchen dann oder wegen der Ehefrau, dann lohnt sich das schon eher. Ne? Also Die kommt dann schwerer an die Daten dran. <lacht> Aber nicht aufgrund des Finanzamtes. Ne? Ja. Und äh, weswegen ich gesagt habe, dass man sich vielleicht auch selber oder es auch sinnvoll sein kann, sich selber um die Steuer zu kümmern, das liegt halt eben daran, gerade als, als, als Dividendeninvestor möchte ich ja schon irgendwie eine Auswertung für mich haben.
2: Mhm.
0: Das heißt, eigentlich sollte es Kaum einen Dividendeninvestor geben, außer die Dividenden sind so exorbitant, dass, dass das dann eh egal ist, ja. der wirklich nicht äh, seine Dividendeneinkünfte wirklich erfasst. Und das mache ich ja üblicherweise mit Excel. Ja.
1: Du nutzt Excel.
0: Oder ein anderes Tabellenkalkulation. Nee, ich nutze gar nicht Excel. Ich, äh, ich, ich habe ja Open Office, und äh, aber ich nutze halt ein, 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 eine Tabellenkalkulation dafür. Ja. Ja. Und wenn ich dann eh soweit bin, damit ich eben immer für mich eine Jahresauswertung machen kann, okay, wie viel ist mir denn zugeflossen und äh, wie, wie war denn so die Verteilung übers Jahr, äh, dann bin ich eh so äh, wenig äh, oder ja, so, dann ist nur ein kleiner Sprung, dann noch einfach nochmal ein paar Formeln einzubauen, sodass mir automatisch schon alle Werte berechnet werden, die ich dann in, in die Steuerformulare übertragen muss. Ja? Mhm. Und dann bin ich wirklich nur noch ein, zwei Stunden im Jahr, je nachdem, wie viel Ausstattung ich habe, damit beschäftigt, das zu deklarieren. Mhm. Also das läuft dann für mich immer noch unter passives Einkommen.
1: Mhm. Du hast in deinem Buch häufig von einer Minimalkaufsumme von 3.000 Euro gesprochen, damit sich das, ja. das lohnt. Sind die Kaufgebühren bei diesen Hochdividendenwerten so hoch oder warum sprichst du da von 3.000 Euro?
0: Ja, den, das Buch habe ich ja geschrieben, das ist ja schon ein paar Jahre her. Mhm. Und ich bin eben sag ich mal, vom Standardbroker ausgegangen. Ja, das ist sowohl die Schweizer, aber auch die, die Standardbroker in Deutschland wie eine Consors oder Comdirect oder alle anderen, die es halt so gibt.
2: Mhm.
0: Die, wenn man sich einfach mal guckt, was, was, was haben die seinerzeit genommen für eine, für eine Börsenorder in, in Sydney oder in Toronto oder eben in, in New York, also eben nicht in den, an den heimischen Börsen, mhm. dann war das so ein, Irgendwo zwischen ja, 10 und 40 Euro,
2: mhm.
0: wo ich gesagt habe: Okay, also unter 3000 Euro würde es dann irgendwann unwirtschaftlich da zu investieren,
2: ja.
0: Ja, weil ich einfach weil einfach die Kosten sehr hoch sind. ja. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben besser, sich ein bisschen was anzusparen, dann zu investieren, als eben mit, mit, mit Kleinorder da ranzugehen, mit einer Kleinorder ranzugehen, äh, wo ich dann überproportional viel für die Order-Ausführung selber bezahle. ja. Und deswegen habe ich diese Grenze gezogen. Mittlerweile sind natürlich auch so sehr ein oder andere Discount-Broker auf dem Markt, so wie DeGiro oder ähm, was ich selber einfach mal ausprobiert habe, hier CapTrader bzw. Links-Brokers, ne, also mhm. diese die, die Interactive Brokers, die Wiederverkäufer. Ja, das heißt, das sind eben, kann man sagen, das sind so also CapTrader und Links beispielsweise, das sind Service-Agenturen für Interactive Brokers, also Interactive Brokers, amerikanischer Broker, der, der, ich glaube einer der größten der Welt und diese Serviceagenturen äh, sind eben deutschsprachig äh, und äh, äh, ja, Ansprechpartner eben für, für, für deutsche Kunden.
2: Mhm.
0: So und bei denen äh, sind halt mittlerweile natürlich die, äh, die Kosten so weit äh, unten, weil die natürlich eigentlich auch eine andere Klientel ansprechen, nämlich den Vieltrader, ja. ja, die nehmen aber auch gerne passiv orientierte Investoren und da bezahle ich dann tatsächlich, ich glaube, an den US-amerikanischen Börsen war das ein Cent pro Aktie beziehungsweise ein Minimum von zwei Dollar. Mhm. Und da bin ich natürlich in einem Bereich, wo ich sagen kann, da kann ich auch mit 500 Euro eine, wirtschaftlich eine Order positionieren. Ja? Mhm. Und ich glaube, Kanada ist sogar noch ein bisschen günstiger, da ist die Mindestgebühr, ich glaube, ein äh, 1 Dollar und zehn Cent. Ja, also das ist natürlich, da da, da kann ich natürlich wesentlich, wesentlich weniger Kapital auch angehen. Und mhm. da kann ich mir sogar ein sehr ausdifferenziertes Depot dann mit 4.000, 5.000, 6.000 Euro sogar anlegen. Mhm. Obwohl ich das nicht machen würde.
1: Da brauche ich aber auch nicht in die Schweiz gehen, wenn ich dann so ein Depot habe. <lacht>
0: nee, brauche ich nicht.
1: Ja. Mhm. Wobei, wie gesagt,
0: Achtung, äh, Cup Trader und Linksbroker äh, bzw. Interactive Brokers haben eine BaFin-Lizenz. Das heißt, ich kann dort, ja, ich kann alles erwerben mit Ausnahme der ETFs.
1: <lacht> ja, okay. Ja,
0: das nur so als Hinweis. <lacht> Aber ansonsten ist richtig. Ich kann, äh, ansonsten ist, äh, sind die auch extrem gut aufgestellt. Auch Nischentitel sind da problemlos handelbar. Das geht sehr, sehr gut. Auch der Service ist bei denen sehr gut, wenn man mal tatsächlich eine, telefonisch irgendwelche Auskünfte haben möchte. Mhm. Das ist gar kein Problem. Ähm, ja, da kann ich also auch ähm, Kleinorder einen Kleinorder äh, wirtschaftlich platzieren. Ja.
1: Das heißt aber auch, die Steuern werden da automatisch dann abgeführt.
0: Nein, Nein. das nicht, weil die, nee, die Lagerstelle äh, für europäische Kunden ist in England
1: hm.
0: und die führen keine Steuer ab. Okay. Die haben, die haben den BaFin, Bafin zulassung heißt eigentlich nur einfach nur, die können hier, ähm, die, die sind von der Bafin abgenommen und dürfen hier zum Beispiel Werbung betreiben für ihr Unternehmen, auch wenn es im Ausland sitzt. Das heißt, die kümmern sich nicht um die Steuerproblematik sondern aber die unterwerfen sich den Regeln, die die BaFin für dieses Institut auferlegt. Ja, und, und das hat, beinhaltet eben auch Mifid 2 und das beinhaltet eben, dass die ETFs dort als strukturierte Produkte nicht handelbar sind, aber eben börsennotierte Fonds als Alternative eben schon. Hm. Es gibt den einen oder anderen Broker, die nehmen Geld äh, oder Gebühren für Verbuchung von Zahlungen. Und da hm. fallen auch tatsächlich Dividendenzahlungen drunter. Ja, das würde mich an den äh, Bettelstab bringen, da ich, also ich glaube, letztes Jahr hatte ich so um die, um die 160 Dividendenzahlungen, äh, das wäre dann schön toller geworden, ja. Also ich muss natürlich als, als einkommensorientierter Investor strikt darauf achten, dass ich mir eine Depotbank hole, wo der Zahlungsverkehr und die Verbuchung solcher Zahlungen äh, unentgeltlich ist, Ja. Hm.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den man gar nicht genug hinweisen kann, weil ich sehe das immer in den Gruppen, dass die Leute dann sagen, kannst du dann günstig ETFs besparen, aber diese Dividendenproblematik, die, da wird viel zu wenig darauf hingewiesen.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist, das ist natürlich auch wieder mal so ein Beleg für mich, ja, dass eben diese, dieses einkommensorientierte Investieren äh, ja sehr außer Acht gelassen wird oder, oder wurde oder gar nicht so im Fokus ist, ne? hm. Was ich übrigens auch bei De Giro habe, es gibt auch zwei Kontenarten. Das Standardkonto, da betreibt dann Giro auch Wertpapierleihe. Mhm. Also und zwar nicht als als äh, also und zwar Wertpapier in dem Sinne, dass die Wertpapiere des Kunden, also die im, im Konto des Kunden oder im Depot des Kunden verbucht sind, nehmen und an Anfrager verleihen und dafür eben äh, dann auch eine entsprechende Gebühr nehmen von demjenigen, der sie entleiht und dadurch natürlich auch die Gebührenstruktur so niedrig halten kann. Also da auch Augen auf, es gibt zwei unterschiedliche Depots bei denen. Ne?
1: Das ist mir auch nicht bewusst gewesen.
0: Nee. Das hat übrigens, äh, Interactive Brokers hat das auch, da bin ich äh, mal wirklich im Detail nachgegangen, da habe ich auch einen großen Blogbeitrag zugeschrieben, ähm, warum ich es trotzdem vertretbar finde, dort ein Depot einzurichten, weil die wirklich mehrere Sicherheitsmechanismen haben, unter anderem wenn die Wertpapierleihe machen dann hinterlegen die einen entsprechenden Geldbetrag auf einem separaten Konto. Das heißt also, selbst wenn der Endleier pleite gehen würde und das Wertpapier nicht zurückliefern kann, könnten die das ausgleichen. Also das ist jetzt ein, 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 einer dieser Sicherungsmechanismen. Aber es ist interessant, sich mal damit mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen, weil man kann davon ausgehen, dass jeder wirklich extrem günstige Broker diese Kostenstrukturen nur deswegen aufrechterhalten kann,
1: weil die eben solche Geschäfte machen. Mhm. Den Blogartikel, den packen wir dann einfach in die Show da kann jeder dann nochmal reingucken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du das Thema ETFs ja schon mehrfach angesprochen und hast ja auch viele ja. enttäuscht, weil die das dann nicht handeln können in Deutschland. Wie ist es denn mit stinknormalen Dividenden-ETFs? Reichen die nicht auch aus? Gibt es da nicht auch welche mit einer hohen Dividendenrendite?
0: Ja, also es gibt natürlich den einen oder anderen, den, den kann ich natürlich hier auch erwerben. Mhm. Übrigens auch äh, die ein oder andere Bank, ich glaube, die ING Diba ist dafür prädestiniert, äh, die haben tatsächlich auch nicht MiFID 2-konforme ausländische ETFs noch im Programm. Die kann man dort noch erwerben. Mhm. Also das Thema ist ja ziemlich chaotisch und auch noch nicht bei jeder Bank so zu 100 umgesetzt und äh, deswegen äh, gibt es auch noch so ein paar offene Türen.
2: Mhm.
0: Aber du hast recht, es gibt auch den ein oder anderen ETF, der ganz normal hier handelbar ist und äh, der auch sag mal, in dieses Segment investiert wo ich auch dann, äh, ja, sag mal, ähm, akzeptabel oder, ja, oder relativ hohe Dividendenrenditen dann beziehen kann, mhm. ja.
1: Auch Fonds mit Hochdividendenwerten?
0: Äh, börsennotierte Fonds mhm. sowieso, also an die komme ich sowieso in Deutschland dran, ja.
1: Ja, das hattest du schon gesagt, aber gibt es ja. da denn auch Empfehlenswerte, wo man dann eine ähnlich hohe Dividendenrendite hat, abzüglich der Kosten?
0: Also meinst du so klassische, klassische äh, Investmentfonds? Von, ja, ja, genau. Von, ähm, das entzieht sich, ehrlich gesagt, meiner Kenntnis. Weil, also wüsste ich jetzt nicht. Also mir ist keiner bekannt, ist allerdings auch nicht mein Fokus. Mhm. Weil so, sofern er nicht börsennotiert ist, ist das für mich, äh, ist für mich das Wertpapier dann sowieso raus. Ja? Weil ich mich wirklich ausschließlich auf, ähm, auf börsennotierte Wertpapiere eben aus den Gründen der Liquidität und Transparenz äh, konzentriere und nicht und, und gerne Geschäft jetzt direkt über eine Fondsgesellschaft machen würde. Okay.
1: Ja, jetzt haben wir ja über das Thema Reiz auch schon gesprochen. Wie sieht es denn aus, wenn die Zinsen jetzt weiterhin steigen? Gibt es da nicht auch Nachteile, gerade für die Immobilienfirmen?
0: Ja, die Zinserhöhungen äh, sind in der Tat natürlich ein Thema mhm. und ähm, nicht nur für Reiz, sondern im Prinzip ja für den ganzen Sektor. Ja, weil logischerweise ist natürlich richtig, dass Werte, die hohe Ausschüttungen vornehmen, hier natürlich in enger Konkurrenz äh, stehen zu Anleihen, also zinstragenden Werten. Und äh, dort natürlich, wenn die Zinsen steigen, diese Werte dann wieder im Verhältnis attraktiver werden. Mhm. Ähm, es gibt allerdings meistens nur eine einzige systematische Untersuchung äh, zu dem Thema. Das hat mal eine US-amerikanische Fondsgesellschaft, Global X, äh, in Auftrag gegeben. Und zwar allerdings eben auch nur für einen Zeitraum, wo äh, ausreichend Zahlmaterial vorlag für den Zeitraum 1960 bis 2014. Und die haben sich tatsächlich gezielt, so diese ganzen Sektor der Hochdividendenwerte, mal rausgefischt und untersucht, wie reagiert der eigentlich auf Zinsänderungen. Ja, und in diesem Zeitraum 1960 bis 2014, äh, wenn wir da in die Historie gucken, da haben wir recht viele Zinsänderungen sowohl nach oben, so die 70er Jahre, 80er als Hochzinsphase und dann tiefer Fall. Das heißt, das ist ein ganz guter Zeitraum, das noch ein bisschen zu untersuchen. Und ehe ich jetzt natürlich jetzt Details vortrage, kann ich mal so zur Zusammenfassung äh, kommen. Ja. Die war eigentlich recht prägnant und äh, die Aussage lautete, so leichte und erwartete Zinserhöhungen haben tendenziell kaum Auswirkungen. Kritisch wird es eben bei hohen und plötzlichen Zinserhöhungen. Und die schlagen dann eben deutlich auch auf die Kurse durch. Das mhm. heißt, wie wir es jetzt zuletzt erlebt haben, in den USA diese angekündigte Politik der kleinen schrittweisen Zinserhöhungen dürfte, also dürften sich die Auswirkungen tatsächlich eher in Maßen halten. Mhm. Ja. Ist aber natürlich nicht nur ein Thema für Hochdividendenwerte. Allgemein wird meines Erachtens auch den Zinsen heutzutage zu wenig Beachtung geschenkt. Ich kann mich noch erinnern, so in den 90er Jahren, so die ersten Börsenbücher, die ich mal gelesen habe, da war eins so von Uwe Lang, ich glaube Aktien ohne Stress hieß das, und ein anderes so von Thomas Gebert, der ist heute noch so bekannt für diesen Gebert-Indikator. Und das waren so zwei Autoren, die insbesondere die, die, die Zinsentwicklung sehr häufig bemüht haben und stark bemüht haben, um damit eben Kursentwicklungen ähm, zu erklären mhm. ja, und äh, zu prognostizieren. Ähm, ja, und allgemein ist natürlich so, dass überhaupt natürlich äh, Zinsen, auch jenseits der Aktienmärkte, ein, eine ja, im Prinzip die wichtigste volkswirtschaftliche Schlüsselgröße ähm, sind, weil letztendlich natürlich der Zins äh, jedem Vermögenswert ja, oder letztlich preisbestimmt für jeden Vermögenswert ist. Ja? Mhm. Weil natürlich das, das, das Zinsniveau bestimmt oder aus dem Zinsniveau resultiert unsere, unsere ähm, Zeitpräferenz, ja? ähm, unsere Einschätzung der Zukunft. Und, und dementsprechend diese Zukunftseinschätzung wirkt sich unmittelbar natürlich auf die Preis, Preise von Vermögenswerten aus. Ja. Und ähm, diese Tatsache sollte man sich immer in Erinnerung rufen, wenn wir uns mal überlegen, wenn wir mal so unsere Elterngeneration fragen, als die in den 70ern oder frühen 80ern ihre Immobilien dann noch finanziert haben, mit teilweise zweistelligen Zinsen und wir eben feststellen, dass seither die Zinsen ja eigentlich permanent im Sinkflug waren, bis ja. in die Gegenwart eben auf, die, auf und unter die Nulllinie, ja. dann ist auch klar, dass dieser Mega-Bullenmarkt, der Anfang der 80er Jahre eingesetzt hat, natürlich im Wesentlichen, auch getragen wird eben von diesen sinkenden Zinsen. Mhm. Und dann sollte man sich auch ein Stück weit mal vor Augen führen, was passiert, wenn dann genau diese Entwicklung dreht und was das eben für Auswirkungen hat auf die Aktien und Immobilien und selbst die Anleihen. Also ähm, wenn die Zinsen wieder anfangen zu steigen und das deutlich und schnell, denke ich mal, dann wird das tatsächlich ein Problem für ja, alle Anlageklassen mhm. und selbst die bestbeleumundetsten europäischen Anleihen, weil äh, da kommen natürlich dann wiederum die Staatshaushalte in Schieflage, die sich ja über die letzten Jahre dann doch deutlich verschuldet haben. Also das wird dann doch eine, sagen wir mal, interessante Kombination werden.
1: Ja, aber gerade bei den Rides, äh, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die haben sich ja auch teilweise enorm verschuldet, um neue Immobilien zu kaufen. Die hätten dann natürlich auch ein arges Problem. Ähm,
0: in so einer Konstellation haben natürlich alle stark gehebelten Geschäftsmodelle ein, ein arges Problem. Das ist ja. richtig. Ne? Und äh, deswegen ist auch im Reizsektor wichtig, zu differenzieren und hier eben zu schauen, wie sind die bilanziell aufgestellt. Und für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist eben der Verschuldungsgrad, ja. um hier eben, ja, eben genau solche Effekte absorbieren zu können. Ja?
1: Dann ähm, lass uns mal so ein bisschen Butter bei die Fische tun. Wenn ich mir jetzt... <lacht> sage, ich möchte nicht mit 65 in Rente gehen, sondern viel früher und das ist ja, wenn man sich mal im Internet so umschaut, das Ziel von vielen und ich baue mir ein Portfolio aus werten auf. Jetzt hast du schon mal gesagt, für 1.000 Euro braucht man 207.000, wie viel waren das?
0: Na, in der offensiven Variante, also in der aktienähnlichen Variante so um die 130.000 mhm. und in der defensiven Variante ja so um die ja, 207.000, also, also ja, zwischen um 200 und 210.000, ja. Das wäre für 1.000 Euro. Ja. Ähm, daran wird natürlich auch ersichtlich, ähm, so eine Hochdividendenstrategie erfüllt ihren Zweck natürlich überwiegend bei Anlegern, die ein bisschen schon was auf der hohen Kante haben. Ich sage mal, Spaß macht das dann irgendwo, wenn ich ein paar 10.000 Euro habe, vielleicht so um die, um die 50.000, weil da komme ich mit schon in den Bereich, dass ich sage, ich kann mir quasi einen Minijob ähm, ersetzen durch meine Kapitaleinkünfte. Mhm. Ja. Drunter würde ich es ehrlich gesagt nicht machen, weil, ja, es macht dann auch nicht, die Ertragslage ist dann einfach so gering, dass dann irgendwie auch nicht, nicht, nicht so viel Spaß macht. Ja, Wenn ich dann irgendwie pro Monat äh, damit 10 Euro erziele, ist vielleicht die ersten ein, zwei Monate noch irgendwie interessant, weil ich das irgendwie witzig finde, dass, dass, dass mir jemand monatlich hier 10 Euro äh, überweist. Aber, aber es ist ja nicht, nicht wirklich substanziell. Ja? Ja. Sodass, also wenn ich jetzt auch nochmal 20 wäre, würde ich auch sagen, okay, ich baue mir, ja, entweder aktiv oder passiv oder gemischt, Irgendwo mein mein Wertpapierportfolio auf möglichst thesaurierend. und wenn ich dann auf einem Niveau bin, von dem ich auch sage, Mensch, jetzt wird so eine einkommensorientierte Strategie interessant, jetzt schwenke ich um, jetzt werde ich Einkommensinvestor, dann gehe ich eben in so einen Hochdividendenbereich und dann sage ich okay, dann nehme ich eben meine meine weiß nicht äh, 60.000 äh, Euro äh, oder 65.000 und habe dann eben 500 Euro im Monat
1: mhm.
0: und ich meine, das ist ja dann damit kann man dann schon ein bisschen was machen.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt zweieinhalbtausend Euro im Monat bräuchte, um gut leben zu können, dann brauche ich natürlich bei der defensiven Variante über 400.000, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Bei der offensiven brauchst du dann weniger.
0: Da brauchst du ein bisschen weniger, ne? Mhm. Dann, genau, Das dann kommt vielleicht mit, mit 250.000 hin, ja. ja. Aber, wie gesagt, ist ja, aber ich sag mal, wir bewegen uns halt in, in der Dimension, die irgendwo durchaus machbar ist, ne? mhm. Und, äh, ja, was ja halt auch im angelsächsischen Raum äh, Millionen Rentner genau auch so machen. Und ja, wenn ich halt noch irgendwo vielleicht ein paar andere Quellen habe, vielleicht, äh, ich kann das ja durchaus kombinieren, dass ich eben sage, okay, jetzt habe ich eben meinen mein, mein Vermögenstock, die Summe X, die, damit könnte ich mir ja ein Einkommen in, in, in der Höhe Y äh, langfristig wäre das tragbar und dann kann ich eben vielleicht auch meine Stunden reduzieren. Ja? Oder Die Ziele sind ja durchaus vielfältig. Ja? Andere ja. sagen, nee, meine Arbeit macht mir Spaß oder ich habe eh noch hier meine, meine Hobbyaktivitäten, ähm, die mir Geld bringen. Und zum Beispiel ich selber, ich, ich, ich äh, verfrühstücke ja auch nichts von den Dividendeneinkünften, weil ich es eben nicht, nicht brauche. Ja? Und dann kann ich es natürlich auch wieder reinvestieren. Mhm. Ja? Und äh, habe dann aber eben die Sicherheit, ja selbst wenn jetzt alles weg wäre, wäre das jetzt nicht so dramatisch wie bei jemandem, der eben äh, ja, dann eben vielleicht gar nichts hat. Ne? Mhm. Und ja, man, man ist, fürs Alter ist man dann eben auf jeden Fall schon mal äh, ab einer gewissen Schwelle dann schon sicher. ja. Also selbst wenn man die abgespeckten äh, Erwartungen an die gesetzliche Rente eben mal anlegt. Ja? Aber ich muss dann eben keine Angst haben, dann irgendwie von 800 Euro leben zu müssen. Mhm. Ne? Und diese 1000 Euro, die sind ja nun wirklich machbar.
1: Ja. ja, oder ich nutze es, wenn ich jetzt äh, halt in die Rente gehe, um die Differenz zwischen äh, der Rente und dann dem letzten Einkommen äh, aufzufüllen, das geht ja auch. Ja, genau, ja. richtig, ja. 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 Jetzt hast du eben gesagt, du investierst halt in ein offensives und ein defensives Depot, hast du denn abseits der Hochdividendenwerte noch andere Assets oder normale Aktien oder hast du rein nur Hochdividendenwerte?
0: Also im Bereich der Wertpapiere, ja. Das hat sich eben so rausgestellt. Also, ich war, muss ich so sagen, als ich diesen Sektor für mich entdeckt habe, da war ich dann schon irgendwie so ein bisschen angefixt. Mhm. Diese Idee, dass man wirklich monatlich da was ausgezahlt bekommt, das, das fand ich irgendwie faszinierend, ja. Das ist ja, ja, tatsächlich wie, wie, wie ja, wie ein, wie ein Arbeitgeber, der einem eben monatlich was überweist, ja. Also, so analog. Nur eben, dass es eben eine, eine Firma ist, äh, wo ich Eigentümer mit bin. Und ähm, das ist halt meine persönliche Wohlfühl- Strategie, mhm. ja, und äh, ich habe dann noch eine Weile gebraucht, bis ich dann, soweit war, ich auch gesagt, okay, jetzt, jetzt wende ich auf diesen Sektor eben die moderne Portfoliotheorie an, das heißt, ich, äh, ich nutze auch hier äh, die, die, die Grundsätze eben der breiten Streuung, äh, über mehrere Währungsräume, über mehrere Instrumente und eben mit einer Defensiv- und Offensiv-Variante und so, dass ich jetzt eben wirklich meine, ja, meinen mein, mein, mein Seelenfrieden da auch gefunden habe und äh, da auch nichts weiter mache, außer eben einmal pro Jahr zu scannen, okay, passt das alles noch, muss ich vielleicht einen Wert austauschen und eben ähm, ja, meine, meine Tabellenkalkulation äh, befülle und äh, die Steuer mache und das war's dann. Und an Wertpapieren habe ich weiter nichts. Ich habe natürlich abseits der Börse dann noch äh, die, ein, die eine oder andere Sache.
1: P2P-Kredite. Ja, P2P
0: ja die, sind die ganzen neumodischen Sachen äh, so am Rande auch, ja. Ich bin aber auch mal zufällig dann, äh, ja was heißt zufällig, familiär bedingt dann in, in so ein bisschen Immobilienbereich dann auch reingerutscht. Mhm. Habe also äh, auch äh, Wohnungen, die ich äh, vermiete. Und es ist aber jetzt kein, kein Sektor, wo ich sage, da, 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 den baue ich jetzt irgendwie massiv aus. Mhm. Äh, das hat sich so durch gute Gelegenheiten ergeben. Ja, und äh, ja wer, wer meine Biografie so ein bisschen verfolgt hat, der weiß natürlich, als, als Edelmetall-Fan muss natürlich auch... So ein bisschen, bisschen Gold und Silber gehört dann auch noch mit dazu mhm. und ja so, so Genossenschaftsanteile. ja und äh,
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Vincent von seiner Aufstellung. Ja, ja, ja. Ich, ähm,
0: beim, äh, beim Finanzblogger-Treffen, äh, da habe ich mich die mir auch ein bisschen länger unterhalten, haben wir tatsächlich ja. festgestellt, wir haben äh, doch äh, sehr viele Gemeinsamkeiten, ja.
1: in der Tat, nur...
0: Was, äh, was die Kinder angeht, da war ich dann doch äh, deutlich schüchterner als er und mhm. habe da erst damit angefangen, ja. mhm.
1: Aber Kryptowährungen, bist du da auch investiert?
0: Ja, aber tatsächlich,
1: äh, rein experimentell, mhm.
0: einfach nur um zu gucken, äh, weil ich wissen möchte eben, wie es funktioniert mhm. und äh, ja, ich sag mal, irgendwo, wenn man einen Finanzblock betreibt, dann also da muss man auch schon irgendwo so das eine oder andere auch mal selber ausprobieren ne? und dazu gehört natürlich dann Kryptowährungen auch dazu und äh, ja, einfach nur mal zu schauen, funktioniert so eine Überweisung und ähm, ja, wie bekomme ich halt mein Fiat-Geld auf ein Kryptokonto und äh, ähnliche Geschichten. Ja. Hm. Also das sind aber jetzt keine, keine bedeutenden Summen, sondern wirklich ja rein, rein experimentelles Kapital nenne ich es einfach mal.
1: Das äh, klang so ein bisschen nach dem Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich auch endlich damit loslegen soll. Ach so, nee, ich wusste gar nicht. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, nee,
0: ach. Das ist, äh, muss ich ja selbst, ich kann auch verstehen, ähm, ich, ich habe bei solchen neuen Sachen, muss ich auch sagen, auch bei P2P, ne, naja, da überlegt man schon mal eine Weile hin und her, ja, ähm, ja funktioniert das oder, oder ist das überhaupt was für mich und ähm, äh, ja, letztendlich, ja, siegt dann doch ein, oder hat dann doch die Neugier gesiegt. Und äh, ja, gerade P2P ist natürlich so eine, so eine ganz nette Alternative zu Hochdividendenwerten vom Ansatz her, ne? mhm. muss man natürlich schon sagen. Die Renditen sind ja da teilweise noch höher. Mhm. Gut, äh, ich bewege mich natürlich im Euroraum ausschließlich und in einem sehr engen Segment und sehr riskanten Segment.
1: Also du jetzt speziell, weil du kannst ja auch in andere Währungen investieren, kannst auch nach Afrika und China gehen. Ne?
0: Ja gut, klar, gut, kann ich auch machen, stimmt. Mittlerweile gibt es auch Plattformen, wo ich meine Währungen diversifizieren genau. kann. Genau. Mhm das äh, stimmt klar ist halt vom vom ja eine völlig andere anlageklasse aber so als äh, vielleicht für den einen oder anderen einkommensinvestor als so ergänzung ähm, zu Dividenden werden gar nicht gar nicht so verkehrt ne? mhm. aber muss man selber wissen wobei ich mu sagen muss äh, wohler fühle ich mich schon mit äh, transparenten weil börsennotierten und liquiden anlagen <lacht>
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen und genau hier ist immer die Krux, wenn ich jetzt immer sage, P2P-Kredite sind nichtsdestotrotz hochriskante Anlagen, weil man die Hintergründe gar nicht so erfassen kann als normaler Anleger, wie jetzt bei einer Aktiengesellschaft, wo, wo das eigentlich schon klar aufgeschrieben ist. Genau, es wird keiner kommen
0: und sagen, äh, morgen äh, ist kein Zugang mehr zum Depot oder zur Börse, ja, das ist hm. Vielleicht mal ein Tag, wenn hier ein totaler, totaler Stromausfall oder was weiß ich, ne? Aber unter, also selbst unter massiven, im Fall einer massiven Krise wird, 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 wird trotzdem irgendwo das Eigentumsrecht gewahrt bleiben und ja. äh, ich komme an die Sachen dran und die sind mir zugeordnet und äh, irgendwann gibt es dann auch einen, einen Handel da wieder, ja? Mhm. Und ich kann mir da selber auch aussuchen, in, in was für Fonds und Einzelwerte ich investiere und, und, und wieder die Bilanz ist. Und das geht eben bei diesen. Plattform ja nicht. Und es ist eben, ich bin schon gespannt, wenn mal eine etwas größere einfach mal den Stecker zieht und äh, morgens halb zehn in Deutschland, warum geht mein äh, Zugang nicht mehr? Ne? Ja, und, und das ist halt so ein Punkt.
1: Ja. ja, deswegen sage ich auch immer auf Sicht äh, investieren und da keine größeren Summen reinpacken. Wobei ich da ja auch Leute kenne, die da sehr, sehr viel Geld reingepackt haben. Und wie gesagt, das muss jeder für sich selber dann entscheiden. Und wenn man sich damit wohlfühlt, soll man es machen. Ich würde es persönlich nie und nimmer tun.
0: Ähm, meinst du jetzt äh, absolut oder relativ
1: viel Geld? Naja, eine sechsstellige Summe ist für mich viel Geld und eine fünfstellige Summe ist für mich auch viel Geld bei einer Plattform. Ja gut, wenn,
0: wenn ich selber nur eine niedrige sechsstellige Summe an Gesamtvermögen habe, ja, wenn ich natürlich zig
1: Millionen habe, dann... Dann ist was anderes, dann ist es prozentual ne? ja auch viel weniger. Genau, ja, ja, ja. ja.
0: Also ich würde das auch streng limitieren und dann auch über Plattformen äh, streuen ja. und mir dann auch die Plattformen wirklich genau angucken. Ne? Also, aber ich bin wirklich gespannt, äh, wie sich die Szene, sag ich mal, in, in, in der nächsten Krise... Ja, schlägt. Also wenn wir wirklich eine Konsumentenkrise haben, also sprich äh, Privathaushalte gehen vermehrt pleite und ja, wie Lassen das sich dann auswirkt. Ja. Aber
1: ich habe auch die Befürchtung, dass es wird jetzt nicht so laufen wie in China, wo jetzt ja ganz, ganz viele pleite gegangen sind von diesen ja. P2P-Plattformen, aber da war auch äh, häufig großer Betrug dahinter. Und das haben ja, wir hier meines genau. Wissens nicht.
0: Ja, aber das ist eben auch der große Punkt ja. und das ist auch Vielleicht nochmal so eine, eine Ergänzung, ähm, warum ich selber mir auch die Regel auferlegt habe: ich investiere auch bei den Hochdividendenwerten maximal 25 Prozent in Einzelwerte und der Rest ausschließlich in Sammelanlagen. Das heißt also wirklich Holdinggesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, börsennotierte Fonds oder ETFs. Mhm. Weil meiner Meinung nach eben das Managementrisiko und damit eben das Einzelwertrisiko. Zum großen Teil hemmungslos einfach unterschätzt wird. Ja. Und äh, es ist eben nur bei jedem Unternehmen eine Frage der Zeit, bis irgendjemand da das Ruder in die Hand bekommt, der ja, den Kahn eben in den Sand setzt. Ja? Und, äh, oder eben durch äußere Einflüsse, pff, politische Regulierung. Und das habe ich selber eben zwei, dreimal erlebt. Ich habe hm. also wirklich zwei, dreimal die Finger damit verbrannt und dann, dann haben wir gesagt: nee, jetzt ist es dann aber auch mal gut. Man ne? muss ja dann, also irgendwann muss man da auch ein bisschen draus lernen. Und vor allem als Einkommensinvestor habe ich es ja gar nicht nötig meine Mittel zu konzentrieren auf wenige Einzelinvestitionen. Hm. Ich möchte ja gar keinen Markt outperformen, sondern im Gegenteil, auf je mehr Quellen ich das streue, umso besser. Ja, wenn ich mir eben so einen Fonds nehme, der eben in, ja nehmen wir hier so diesen, der eben in, in, in 119 verschiedene Reiz über die ganze Welt investiert, dann ist das eben eine andere Geschichte, als wenn ich eben Realty Income ausschließlich äh, mir ins Depot lege. Ja. Ja, und das ist eben auch jetzt ein wichtiger Aspekt. Ja.
1: ja, Das kann man gar nicht häufig genug betonen. Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt noch ein bisschen mehr von dir wissen wollen, wo können sie das finden?
0: Ja, wer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann natürlich mein Buch gerne kaufen für 17,99, ähm, erschienen im Finanzbuchverlag. Das sind über 300 Seiten mit, was du wahrscheinlich bestätigen kannst, einer inhaltlich äh, sehr hohen Dichte. Ja. mit vielen da vielen Datenzahlen. Packen. Wer die Katze nicht im Sack kaufen möchte, was ich auch verstehen kann, der kann meinen Blog aufsuchen unter nur bares ist in einem Wort.de. Diesen Blog habe ich äh, aufgesetzt. Äh, der ist tatsächlich noch, noch vor dem Buch, ähm, weil ich einen Freund gefragt hatte, was ich denn mit dem ganzen Material mache, was ich noch habe, was aber nicht im Buch erschienen ist.
2: Mhm.
0: Und der hat mir dann einfach die andere gegeben: Ja, Mensch, dann mach doch einen Blog zum Buch. Ähm, Manchmal kommt man ja selber auf die naheliegendsten Sachen nicht. Ja. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, wer dort mein Newsletter, also blog Telegram nenne ich das, äh, abonniert, der bekommt dann auch einen Gratiskurs und Zehnteiligen als Einführung in die Welt der Hochdividendenwerte. Da gibt es dann ja, so ein paar Basisinformationen, im Prinzip so eine Buchversion Lite. Mhm. Da gehe ich auch so auf, auf Aspekte eben ein. Was sind Hochdividende? Welche gibt es mit konkreten Beispielen? Äh, da gibt es mal... Ein Steuerreport, wo ich dann auch beschreibe, wie ich zum Beispiel äh, meine Steuererklärung verfasse, so Schritt für Schritt. Äh, kann man auch nachempfinden mit, mit, mit der Tabellenkalkulation auch zum Download. Äh, das Thema im Broker wird da besprochen und so weiter. Also da mache ich mal wirklich so, so, so einen Rundumschlag zum Thema. Das gibt es da kostenfrei unverbindlich. Ansonsten so Pi mal Daumen pro Woche erscheint dort ein Beitrag. Oftmals auch Wertpapierbesprechung, wo ich so richtig schön in die Tiefe gehe.
2: Mhm.
0: Genau. Da kann man sich dann umgucken. Ich habe auch ein paar kostenpflichtige Angebote dann in Petto. Das fängt an eben von dem Premium-Bereich, wo ich eben Datenbank hinterlegt habe mit über 250 Hochdividendenwerten, mit Kennzahlen dazu, dass man sich da eben möglichst leicht sein Portfolio zusammenstricken kann und nicht ja, den sehr teilweise doch sehr aufwendigen und langwierigen Suchprozess auf sich nehmen muss. Ich biete auch an Seminare, regelmäßig, Vorortseminare wo man sich dann eben trifft und ähm, durch meine Wohnlage hier bei Göttingen ist das eben sehr zentral, da kann ich das schön als Tagesseminar anbieten, morgens Anreise, abends Rückreise. Mache ich jetzt am 6. Oktober das äh, nächste Seminar. Sicher. Genau.
1: Man merkt, du bist Kaufmann durch und durch. <lacht> Alles andere wäre ja auch furchtbar, ja. ja aber ich meine, du hast ja da echt eigenständig einen Bereich aufgezogen, den es so in der Form nirgendwo anders gibt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war eigentlich auch erstaunt. Ich habe gesagt, naja, einen Blog brauche ich eigentlich gar nicht zu machen, weil irgendjemand wird da irgendwas dazu haben, mhm. aber ich war wirklich erstaunt, dass es möglich ist, noch im Jahr 2017, also im Anfang 2017, ein, ähm, ja, eine Seite zu einem Thema in Deutschland aufzusetzen, wo es ja gar, gar nichts anderes gibt. Mhm. Und äh, ja klar, jetzt im Nachhinein, natürlich, ich hätte die Nische ja eigentlich schon viel, viel früher besetzen können, ja, und naja, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, da geht man wahrscheinlich auch mit sich selber ein bisschen unfair um. <lacht> Wahrscheinlich musste die Zeit erst so reifen und ich glaube, es war gar nicht so verkehrt, dass ich erst das Buch geschrieben habe und dann den Blog aufgesetzt habe, weil ich ja dann, wie soll ich sagen, also und auch selber investiert habe früher jahrelang, weil ich dann einfach die, die die Basis hatte, aus der ich jetzt schöpfen kann, äh, um da wirklich auch im Blog äh, einen hohen Mehrwert den Lesern zu bieten. Mhm.
1: Ja. ja, dann würde ich sagen, schaut einfach mal in den Blog rein. Kauft euch das Buch und dann könnt ihr entscheiden, ob das Thema Hochdividendenwerte was für euch ist. Und Luis, wir gehen jetzt zum Wordshuffle über. Ja, ich habe es befürchtet. <lacht> ja, ich habe da ein paar interessante Begriffe, die ich größtenteils noch nie jemand so gefragt habe. Deswegen wird es sehr spannend. Und beginnen möchte ich mit Südkorea.
0: Südkorea, ja, ein ja, Land, äh wo die Leute ja deutlich anders ticken als hier, wo die, wie soll man sagen, ähm, familiären äh, Verflechtungen äh, ganz andere Bedeutung haben. Mhm.
2: Ähm,
0: kulinarisch hochinteressant und ja mit einer sehr interessanten Geschichte und ein, ein ja äh, stolzes Völkchen, das sich äh, auch ökonomisch sehr interessant, äh, weil ja in den 50er Jahren nach dem Koreakrieg wirklich von, ja, von null äh, es geschafft haben, mit viel Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, aber eben auch den richtigen institutionellen Rahmenbedingungen zu einer Hightech-Nation hochzuarbeiten. Mhm. Und äh, natürlich das Angenehmste, was ich mit Südkorea verbinde, ist äh, meine Ehefrau. <lacht> 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 Vermut mal, von daher bist du auf diesen
1: Pianer genau. gekommen. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Bayer Leverkusen.
0: Ja, Bayer Leverkusen, meine alte Fußballliebe. Ähm, ich weiß, da gibt es, glaube ich, nicht so viele von. <lacht> äh, das liegt natürlich daran, als im Rheinland sozialisierter Mensch war das eben in den 80er-Jahren so, dass man sich dann natürlich auch einen rheinischen äh, Fußballverein äh, gesucht hat. Und äh, das war, bei den meisten war das seinerzeit der erste FC Köln. Mhm. Ähm, von daher kam das für mich nicht in Frage. Und äh, da eine von mir sehr geschätzte Cousine meiner Mutter bei Bayer gearbeitet hat, äh, war das der Anlass, äh, ja, mein Fußballherz äh, an Leverkusen zu verschenken äh, und was dann auch später übrigens dazu geführt hat, dass eben Bayer die erste Aktie war, die ich gekauft habe.
1: Ah, okay. Ja. Und was, ist die neue Liebe? Fußballliebe? Ja, naja gut, ich habe ja ein paar
0: Jahre in, äh, in Hamburg gewohnt und äh, dann muss man sich natürlich auch noch einen, einen, einen quasi Zweitverein äh, äh, raussuchen und das war dann St. Pauli. Zum Glück. <lacht> Na gut, jetzt spielen sie <lacht> eh wieder gegeneinander, ne? <lacht> Ja. Ja, das heißt, äh, die Kiezkicker verfolge ich dann auch noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, dass ich eben aus, aus äh, den beiden mich prägenden Regionen äh, jeweils einen Verein damit genommen habe.
1: Ja, du könntest jetzt ja auch als Südniedersachse zu Wolfsburg gehen. Ja, das ist natürlich
0: richtig. Hannover äh, ging ja auch dann mhm. nach einer Strecke. Da habe ich aber irgendwie nie so die Affinität äh, zu entwickelt. Ne? Dann, dann lieber hier zu den Wurstspezialitäten aus, aus der Region und Bierspezialitäten natürlich. <lacht> <am> besten, ne?
1: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Begriff, das ist nebenberufliche Selbstständigkeit.
0: Nebenberufliche Selbstständigkeit, ja, da bin ich ja quasi auch so ein Stück weit reingerutscht. Mhm. Äh, natürlich habe ich äh, sowohl das Buch als auch den Blog mit einem professionellen ähm, Anspruch äh, gestartet und pflege das auch weiterhin.
2: Mhm.
0: Ja, über die Zeit sag mal, entwickelt sich oder hat sich in dem Fall eben erfreulicherweise auch, auch, auch ja, muss man sagen, so, so, so ein Stück weit schon ein Business entwickelt. Das sich aber natürlich wunderbar eben nebenberuflich äh, bewerkstelligen lässt,
2: mhm.
0: weil mh, komplett den Hauptberuf aufgeben würde ich nicht wollen. Dazu ist ja auch äh, so interessant und abwechslungsreich und ähm, ja von daher ist das auch denke ich heutzutage eben auch eine sehr gute Kombi, um ja auch mal selber dann zu experimentieren ähm, mit den Sachen, die, die einem persönlich Spaß machen oder, oder für die man brennt und äh, das dann letztendlich auch vielleicht in ja, in ein Geschäftsmodell umzumünzen, mhm. ja. vorausgesetzt man möchte das, weil es gibt natürlich viele Leute, die sagen, nee, sobald eben Geld ins Spiel kommt, dann korrumpiert mich das und ja. dann ist das eben nicht mehr mein Hobby, dann macht es eben keinen Spaß mehr, ne? also das ist natürlich dann auch schon so die Grundvoraussetzung.
1: Mhm. Aber so das Thema, dieses Bassthema finanzielle Freiheit ist so gar nicht dein Ding, wenn du jetzt sagst, dein äh, Hauptjob äh, ist viel zu spannend, um äh, da jetzt äh, sich nebenberuflich zu äh, verselbstständigen sozusagen.
0: Ja, was heißt das für selbst? Also müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich meine, natürlich ich auf der einen Seite ein passives Einkommen,
2: mhm.
0: aber eben auf das ich auch aufgrund des Hauptjobs gar nicht angewiesen, angewiesen bin.
2: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut zu wissen, dass man das hat, für den Fall, dass eben irgendwas passieren sollte, ja. sich da eben keine Gedanken machen muss. Mhm. Also wir sind dann wieder hier beim Nicht-Müssen-Können, ne? also dieser, dieser Faktor. Und den finde ich eigentlich sehr beruhigend, ja, und äh, sofern der Hauptjob eben einen erfüllt, warum finde ich es auch nicht zwingend nötig, ja, äh, sich aus irgendeinem ominösen Hamsterrad befreien zu wollen, das dann vielleicht gar nicht existiert, ja, oder andersherum, äh, wenn ich eben Ingenieur bin und mein, meine Leidenschaft eben Motoren gilt, dann ist ja auch Quatsch zu sagen, nee, ich schmeiße aber meinen Job bei Porsche, ja, in der Motorenentwicklung, weil da bin ich am Hamsterrad, ja, also Meint große oder größere Unternehmen haben ja durchaus auch äh, Vorteile ja? ähm, und, und, und Möglichkeiten, mich zu verwirklichen, die ich eben nebenberuflich oder auch selbstständig ja gar nicht habe. Ja? Ja. So also, selbstständiger Motorenentwickler stelle ich mir etwas schwer vor. Ja? Geh, also gut, würde vermutlich auch irgendwie gehen, aber pff, da muss ich mich um viele andere Sachen kümmern, die ich vielleicht gar keine Lust habe. Ja? Und dann finde ich dann eigentlich so ein Modell. Sehr, sehr praktisch.
1: Ja, aber da tickst du auch wieder genau wie Vincent, ne? der sagt ja genau dasselbe. <lacht> ja, ich kann es leider nicht ändern. <lacht> Nein, ich, ich finde äh, find es absolut lobenswert, diese Einstellung und man merkt halt gerade bei jüngeren Leuten, dass sie diese Einstellung eben nicht haben. Die wollen halt möglichst schnell die finanzielle Freiheit erreichen, machen, was sie wollen und deswegen finde ich das wichtig, dass man so einen Ansatz eben auch nochmal zeigt, dass es eben auch anders geht.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, äh, fairerweise, äh, sobald natürlich dann Familie im Spiel ist, dann fängt man ja eh an, das auch ja. Und wenn ich alleine auf volles Risiko gehe, ist das okay. Aber wenn ich eben dann äh, Frau und zwei Kinder habe und äh, wir auch bewusst sagen, äh, wir wir arbeiten jetzt hier nicht äh, voll, sondern wir wollen auch was von unseren Kindern haben,
2: mhm.
0: dann überlege ich mir das ja auch. Ja? Und äh, dann gibt es natürlich auch durchaus gewisse Annehmlichkeiten, die eben so eine Anstellung hat, wenn ich dann eben eine, eine komplette Familienversicherung beispielsweise habe. Mhm. Ja? Und äh, das sind so Punkte, die, da muss mir eben auch drüber klar werden. Ja. Und die Risikotoleranz, was dann eben das Haushaltseinkommen angeht, die sinkt abrupt, wenn dann eben Kinder plötzlich mit im Spiel sind. Ja, ja.
1: ja das ist ein äh, wichtiger Punkt. So, kommen wir mal zum nächsten Begriff. <lacht> Bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Das habe ich nämlich ganz kurzfristig dann noch reingeschrieben. Ritter im Mittelalter. <lacht> <lacht>
0: Ja, das Mittelalter, eines meiner historischen Hobbys, was ich auch in der Zeit, äh, ja, bevor ich äh, Kinder hatte, insoweit gepflegt habe, dass ich auch mal in voller Montur auf entsprechenden Festen unterwegs war. Konkret im, als äh, im, im Typ äh, fränkischer Ritter, 13. Jahrhundert. Mhm. Und äh, ja, die. Äh Gesamte Ausrüstung ist auch noch äh, gut geölt und äh, im, im, im Keller eingelagert. Vom Schwert, Streitkolben über Tropfen, Schild, Nasen, Helm, Kettenhemd, Überwurf, alles was dazugehört.
1: Und das ziehst du nach wie vor noch an?
0: Ja, das letzte Mal habe ich es angezogen. Da hat es sich äh, angeboten in der... Klasse meiner Tochter, die hatte in der vierten Klasse so einen, so einen Sachunterricht und da haben die eben Ritter durchgenommen. Dann habe ich der Lehrerin doch vorgeschlagen, wir machen das ein bisschen lebendiger und dann habe ich eben da eine Live-Vorführung gemacht und äh, da haben wir ja die Kleinen dann tatsächlich dann zwei Schulstunden, also anderthalb Stunden, waren die dann sehr sehr gebannt an den, an, den, an den Lippen und an der Ausrüstung gehangen. weil ne, wir natürlich auch mal geguckt haben, was hält denn so ein Kettenhemd aus? Kann man dann mit dem Schwert draufhauen, ohne dass es kaputt geht, während ich es anhabe? Und Wie schwer ist denn überhaupt so ein Streitkolben? Und ja, das, ja, lebendiges Mittelalter. Ja, super sehr, spannend. Ja. ja, inklusive Trinkhorn natürlich. <lacht> äh, was für Ball,
1: Ja, das gibt es ja zum Beispiel <lacht> ganz häufig auf den Heavy-Metal-Festivals. Da rennt ja äh, jeder Dritte oder Vierte mit so einem Horn rum.
0: ja. Aber ich würde auf so einem Festival, glaube ich, nicht äh, komplett mit so einer Rüstung rumlaufen. Aber nee. wenn man das mal dann tatsächlich so ein, zwei Stunden <lacht> anhatte, dann merkt man, was die damals geleistet haben. Ne? Ja. Und dann äh, weiß man auch, warum die recht früh dann verschlissen waren. so <lacht> von, den, von den Knochen und der Muskulatur her. Ja.
1: Lass uns doch gleich bei dem Thema bleiben. Ich habe noch eine andere Uniform, nämlich äh, die Bundeswehruniform. Also Bundeswehr wäre der nächste Begriff.
0: Bundeswehr war eine für mich... Ja, sehr prägende Zeit natürlich, ähm, weil ich dort 13 Jahre meines Lebens äh, verbracht habe. Äh, etwas, was ich am Anfang auch aus äh, Überzeugung äh, getan hatte, wo ich dann aber im Laufe der Zeit doch äh, meine Illusion verloren habe ein Stück weit. Was eben auch dazu geführt hat, dass ich dann 2006 den Dienst quittiert habe. Nichtsdestotrotz fühle ich mich, aber es liegt wahrscheinlich daran, irgendwie, wenn man da, da aufgewachsen ist, äh, natürlich den Streitkräften immer ein Stück weit Verbunden, ich mhm. verbinde natürlich auch viele, viele schöne Erlebnisse, viele Freundschaften, die die bis heute existieren. Ähm, ja, ich habe in der Bundeswehrzeit meine Frau kennengelernt, äh, wir haben in der Zeit geheiratet, viel erlebt. Ja, nichtsdestotrotz wäre es nicht unbedingt der Berufswunsch, den meine Kinder haben sollten, wenn es nach mir ging. <lacht> Weil ich doch äh, zu viele Aspekte, insbesondere in politischer Natur, sehe und eben im ja auch... Inhaltlich, ähm, die ich so nicht mehr teile.
1: Okay. Dann kommen wir zum vorletzten: das ist Rockmusik. Ja,
0: Rockmusik ist untrennbar für mich verbunden äh, mit äh, Menowar. Äh, liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit am, am, am letzten Punkt, also sprich der Uniform. Es ja. war ja immer so ein Stück weit äh, Traditionsmusik in Bundeswehrkreisen, zumindest bei der Infanterie, in der ich mich ja jahrelang bewegt habe.
1: Aber du bist ja nicht mit so Fellhosen rumgelaufen wie Manowar damals.
0: Nee, aber was ich da, also ähm, Ja, geht ja schon fast so ein bisschen in Ritter-mäßig, Ritter das ja auch wieder. <lacht> und äh, was ich ja tatsächlich jahrelang gespielt habe als Jugendlicher, ist so Pen-and-Paper-Rollenspiele. Mhm. Ähm, also die, die, die älteren Hörer werden ja vielleicht noch so Dungeons and Dragons kennen, so als, als Spielkonzept. So ähnlich wie Schwarzes Auge, das vielleicht auch noch im einen oder anderen Begriff. Ja, und da, da haben wir natürlich auch wieder so Assoziationen. ne? Das war, <lacht> wenn die Jungs da mit als apok apokalyptische Reiter da, ja, zumindest äh, gesanglich ihren Auftritt hinlegen, ja.
1: Und hörst du es immer noch, oder? Ja, regelmäßig. Das also ist jetzt so. nicht Manowar, sondern Rockmusik, oder hörst du noch Manowar? Nee, auch
0: Manowar. ja Ja, ja, ja also äh, die Battle Hymn ist auch so eins meiner Lieblingsstücke mhm. und äh, das ist dann auch so ein Pflichtprogramm auf, auf jedem Geburtstag von mir. <lacht> ja.
1: In Ritterrüstung.
0: Nee, die lasse ich da drauf. Das in meinem Alter langsam zu
1: anstrengend. Okay. Gut, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Durihana.
0: Ja, Durihana ist ja ein Stück weit ein Herzensprojekt äh, von mir. Also nicht von mir im Sinne, dass ich, dass ich das äh, betreibe, aber dass ich zumindest finanziell unterstütze. Es gibt ja leider neben dem prosperierenden äh, südlichen Korea ein Darbendes äh, ja, Nordkorea, man könnte sagen, Auenland Land im Süden, Mordor im Norden. Und äh, einfach mal als Lektüreempfehlung, Flucht aus Lager 14, das ist schon, ja, an, 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 vieles ist da an Perversitäten nicht zu überbieten, ähm, was sich die dortige Führungsklicke erlaubt. Und äh, es gibt eben eine südkoreanische Organisation, äh, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, äh, möglichst äh, viele Nordkoreaner aus dem Land zu schleusen und über eine abenteuerliche Route äh, China, Thailand eben dann nach Südkorea zu bringen mhm. und dort eben aktiv in ein neues Leben zu begleiten. Dazu muss man natürlich wissen, das sind ja Leute, die ja von klein auf indoktriniert sind. Das sind äh, der ein andere, der dann eben aus dem KZ-System ausgebrochen ist. Äh, wo es eben mehr braucht, als auch irgendwo diese Leute materiell zu versorgen. Und das macht eben Duriana. Und die, den Mut der Jungs muss ich schon bewundern. Ja, also die ähm, bestücken sich da selber mit äh, falschen Pässen, Geld und gehen dann selber da an die nordkoreanische Grenze holen die Leute dort ab und führen die dann selber dann auch über die entsprechenden Routen in den Süden mhm. auch halt unter hohem persönlichen Risiko der eine oder andere äh, ist dann auch mal temporär zum Glück nur im chinesischen Gefängnis gelandet ja und eben ein Teil meiner Einnahmen äh, aus den Aktivitäten fließt äh, denen eben regelmäßig zu und äh, wenn sich der ein oder andere Hörer ja auch erwärmen könnte den ein oder anderen äh, Euro bzw. Dollar per Paypal rüberzuschieben, ist das sicherlich für einen guten Zweck und würde mich persönlich sehr freuen.
1: Ja, Damit würde ich sagen, Luis, es war mir eine Freude mit dir, das Interview zu führen. Ich glaube, da ist auch sehr viel Input bei rumgekommen und es hat mir eine Menge Spaß gemacht.
0: Die Freude war ganz auf meiner Seite und ja, äh, ich hoffe, für die äh, Hörer war es äh, genauso interessant und äh, der ein oder andere ja, hat äh, neue Informationen gewinnen können, auf den aufbauend ja, dann auch vielleicht die eigene Strategie dann in die eine oder andere Richtung dann überdacht werden kann.
1: ja Aber das denke ich auf jeden Fall, weil wir ja sehr viele Themen angerissen haben. Genau. Ja, das war das lange Interview mit Luis Pazos zum Thema Hochdividendenwerte und das regelmäßige Einkommen, was man damit generiert. Das war für mich komplettes Neuland, bevor ich das Buch von Louis gelesen habe, das ich übrigens sehr empfehlen kann, das aber durchaus einen höheren Anspruch hat. Also deswegen habe ich im Interview auch gesagt, das ist schon die Komma-Liga, weil das liest man nicht so einfach weg und die Themen an sich sind schon ja, ein bisschen komplizierter und da muss man sich dann doch schon ein bisschen mehr reinarbeiten. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch mal zwei Bewertungen für euch. Die erste kommt von Matthias28 und er schreibt, tolle Entwicklung, sowohl vom Podcast als auch vom Autor, von dessen Reise durch die Finanzbildung bzw. persönliche Entwicklung im Allgemeinen man als Leser ausgesprochen viel mitnehmen kann. Ja, Matthias, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Ja, die zweite Bewertung kommt von Gerd Huhn und er schreibt, einfach perfekt, um in das Thema reinzukommen. Ich bin vor kurzem erst auf diesen Podcast gestoßen bzw. auf den Finanzrock. Innerhalb kürzester Zeit habe ich beinahe alle Folgen verschlungen. Mir gefällt dieser Mix aus absoluten Fachthemen und Themen für und von jedermann. Daniel bringt die Themen auch auf einem super Level für Einsteiger rüber und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg und gibt seinem Gegenüber auch mal Kontra. Das machen andere Podcaster nicht. Er ist dabei auch sehr sympathisch und bodenständig. Liegt vielleicht auch an seinem Background, dass er nicht so überheblich und abgehoben über Themen und Geld spricht. Ich kann diesen Podcast nur jedem empfehlen und damit meine ich wirklich jedermann. Ja, Gerd, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und äh, ja, das Thema Kontra geben, das ist ja häufig auch ein Kritikpunkt. Ich versuche, mich da ja auch weiterzuentwickeln. So langsam funktioniert es, aber man merkt das eben auch an der Interviewführung. Also wenn man sich jetzt ein Interview von vor zwei Jahren anhört und ein Interview von heute, ist es schon äh, ein Unterschied da. Das merke ich auch bei der Interviewführung. Aber ich glaube, diese Weiterentwicklung, die gehört auch einfach dazu und äh, ich glaube, ich bin da auch noch nicht am Ende des Weges angekommen. Es geht nach wie vor noch besser und ich arbeite dran. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen. Jetzt dauert es wieder zwei Wochen bis zur nächsten Podcast-Episode. Da habe ich eine Dame zu Gast und ja, das ist eine sehr abwechslungsreiche Folge geworden und da gehen wir einmal komplett durch den Finanzdschungel durch und ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eine tolle Folge wird und ja, ihr könnt gespannt sein und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.